0: Всем большой привет! Вы знаете, вот я подумал, в христианской религии в Великий Пост есть
1: такая штука, как «Чистый четверг». А у нас четверг не нечистый, он у нас научный, что очень приятно. И благодаря неподражаемому Евгению Корневу это вообще очень хорошая традиция. Вячеслав, скажи, пожалуйста, начал ли ты читать книгу «Физика невозможного», про которую нам говорил Евгений?
0: Ну, что в последнее время очень много предлагают почитать, я пока еще не определился с книгой, вот, потому что у нас и вчера были литературные встречи, и, в общем, я думаю, что это, как это называется, не последние предложения, которые к нам будут поступать. Но я постараюсь, тем более, что деревня, в которой я сейчас нахожусь, свежий воздух и хорошее питание, оно способствует как раз усвоению материала. Ну, а сегодня Евгений Корнев нас познакомит с историей и тем, что с ней связано. Евгений, вам слово.
1: Ну что же, всем большой научно-популярный привет, и кто в деревне, и кто в городе, хотя лучше всего, конечно, на небетаемом острове, где-нибудь в районе Марианской впадины. Там науки выше крыши, самое глубокое место на Земле. Вот, но ну мы сегодня будем говорить про историю и археологию. Может, там и в Марианской впадине какие-нибудь археологические находки уже обнаруживаются. Но, э, во-первых, цель э, сегодняшнего разговора, потому что в, в последние две лекции, ну особенно в прошлую, мы говорили о таких суровых вещах. Астрофизика, небесная механика, квантовая механика. В следующий раз я уж посмотрю, что мы там будем говорить. Но сегодня, э, вроде бы, Гуманитарная тема заявлена, история и археология, но на самом деле мы увидим, что наука, она на данный момент, ну, сильно проникающая. Так, у меня что-то, меня слышно? А то у меня звуки тут такие, будто бы у меня активация отключилась.
0: Слышно, слышно, отлично.
1: Слышно, так. Ага. Ну, если я пропаду, сразу сообщайте. Значит, итак, история и археология. Сначала давайте вы мне ответите на вопрос. Интересно, кто по этому поводу что скажет. А вообще, зачем историю нужно изучать? То есть, в прошлый раз мы прям наглядно убедились, что небесная механика, даже квантовая механика и прочие вещи, они нужны просто ну, для того, чтобы жизнь нашу э, улучшать. А, а для чего нужно изучать историю? Ну, какая нам польза от того, что мы знаем, как там в Египте фараоны жили, или про Древний Рим что-то знаем, но от этого цены в магазинах же не уменьшится, и курс доллара не упадет, и, собственно, даже спутники связи лучше летать не станут. Но, может быть, кто-то скажет, по его мнению, зачем изучать историю? Но ну, мне кажется, историю нужно изучать хотя бы за тем, чтобы какие-то вот трагические события больше не повторялись. Ну, а кто-то скажет, что одно и то же, войны никуда не делись, а, то есть порабощение человеком-человеком никуда не делось. Ну, был рабовладельческий строй, а сейчас у нас ну, то же самое рабство, только экономическое. То есть была Римская империя, сейчас США империя зла, да, то есть все зло из нее исходит, но с другой стороны она самая экономически развитая, то есть она вроде бы как конечно все конфликты развязывает они, но с другой стороны, если ты хочешь получать прибыль, ты должен это продавать на территории США ну и повторяется та же история, что сначала с Древним Римом потом, ну скажем там Византия и прочее, прочее, то есть ну, получается ошибки вроде бы ничего не учат то есть как только какая-то политическая формация, ну, даже не политическая, а, скажем так, какое-то государство возвышается, то оно э, считает, что оно самое правильное, раз оно самое сильное, и все должны играть по его правилам. И, и что древние то есть и в Америке тоже возможно изучают историю, да. Но неужели они не видят аналогии с Римской империей? Так, ну еще какие? То, то есть первое предположение, что не повторять ошибки. Ну тут Пока непонятно, вроде бы ошибки повторяют без конца, то есть, ну, все знают, что ни один диктатор хорошо не кончил, а диктаторы периодически появляются. Ну, посмотрим на ту же самую Северную Корею, да, то есть, это практически последнее государство, где такой тоталитарный коммунистический строй, хотя они видят, чем кончил Советский Союз. Но почему-то они не начинают, так сказать, какие-то преобразования То есть, они что, историю не учат? Или они считают, что они избранные И всеобщая история на них не распространяется? Так, ну может еще какие-то мнения? Ладно, история, чтобы не повторять ошибок А еще кто? Может, У кто меня скажет? есть мнение На самом деле, а... может оно будет такое своеобразное Так или иначе, история, она повторяется И все, что было, да, оно повторяется, возможно можно стоит знать э, историю для того, чтобы понимать, что нас будет ждать в будущем? Mm -hmm. Так, ну, если считать, что история повторяется, да, она повторяется, но дело в том, что повторяется она всегда в разных вариациях, потому что, сами понимаете, э, если смотреть на современные войны, то смотрите, была Вторая мировая война. Это уже история, которую очень много изучают и с разных сторон, и с разных точек зрения она подается. Но Вторая мировая война, война это была действительно война, такая война армии, война больших человеческих потерь и прочее. А сейчас что такое? Война. Война – это прежде всего... Вот знаете, есть такой термин, который очень любят в медиа массировать – гибридная война. То есть, когда используются абсолютно все средства. Вот посмотрите на те же США, вот это э, современная Римская империя. То есть чем занимаются США? Они вводят санкции, э, придумывают, ну вообще высосанные из пальца предлоги. Но если вы внимательно посмотрите, вы посмотрите, что вводят санкции, они не против какой-нибудь Саудовской Аравии. Вот смотрите, есть Иран, и где-то рядом находится Саудовская Аравия. Э, идеологии там и там примерно одна и та же. Порядки примерно там даже Иран более крутой, высокоразвитый это государство, чем Саудовская Аравия. В Саудовской Аравии там вообще людей на улицах палками секут. Ну, может, в Иране тоже, но Иран там, кстати, и наука-то покруче развита, и социальное устройство там покруче. А вот против Ирана, значит, вводят они санкции, а против Саудовской Аравии нет. И придумывают какие-то, значит, ну, вещи. Не вводят они и против других государств, которые просто, ну, у них в услужении состоят. Но помните, в Ирак они в свое время вводили прямым текстом войска, да? То есть, но они всегда под это придумывают идеологию а ну идеологию все придумывают только идеологии, они естественно подкручиваются под современные как бы это сказать уже под современное общество современные войны, была вторая мировая война когда Гитлер сказал, Германия избранная страна, арийская раса, ну и так далее. Кто знает историю Второй мировой войны? То есть он уничтожал евреев и пытался, значит, все вот эти низшие народы поставить на службу Германии. США считают, что также все народы ниши, которые должны прислуживать. Но они не всегда вводят прямым текстом войска. В страны, когда незаведомо знают, что им особо никто не сможет противостоять, они войска не вводят. А в Иран до сих пор они войска не вводят. Потому что Иран может им ого-го как ответить. И плюс к этому, если посмотреть, что, какая пропаганда работает. В США, а кстати, пропаганда работает, ну, как везде. И вот эта американская пропаганда, она всегда говорит Китай, Иран, Путин, ну там и все прочие в общем если посмотреть, то человек который аналитически на это посмотрит он сразу увидит, что вот эти страны, которые значит там нарушают права человека, согласно их пропаганде там еще что-то, поддерживают терроризм, ну то есть Иран поддерживает террорист, терроризм а Саудовская Аравия не поддерживает да, с точки зрения пропаганды это все абсолютно как в 30-е годы в гитлеровской Германии, то есть США абсолютно и пропаганда у них также строится, и в Советском в этом Союзе была коммунистическая пропаганда, позже уже, которая тоже говорила, что мы должны там вести войска в Афганистан. мы должны... То есть, и все это было, и все это опять повторяется. И, и если мы будем говорить о том, что... История она циклична, то она, как говорят специалисты именно по математическим методам в истории, они говорят, что она не по, развивается не по кругу, а по спирали. То есть она как бы вроде бы чуть-чуть повторяется, но с другими вариациями. И тот же Гитлер, он у него там были придворные астрологи и тому подобные товарищи, он тоже пытался там научную базу подводить, вот эта частота риска расы, ссылаться на философов Чипа Нитча. А американцы под свою идеологию превосходства над всеми остальными, они подводят немножко другую, уже подкрученную под современность базу. То есть, что пропаганда американская внушает? Она говорит, что поскольку мы самая богатая страна, а мы еще и самая демократичная страна. Хотя, если кто-то был живьем в Америке или пытается общаться с теми, как я, например, я очень много общаюсь с, именно с людьми, которые там либо работают, либо туда ездят. Они говорят, ничего подобного. Вот у вас тут в России демократии гораздо больше, чем в США. Но пропаганда у них утверждает о том, что мы самые демократичные, мы самые свободные. Поэтому тот, кто против нас, он против просто самых современных человеческих ценностей. А, ну, если вспомнить Советский Союз, то там а, вроде бы как все ради рабочего класса на словах делалось, ну а в результате партийная верхушка, КПСС и тому подобное. То есть, а, куда ни возьми, какой исторический отрезок мы не возьмем, везде все работало в интересах какого-то довольно узкого класса. То есть, всегда, вот смотрите, а, если мы будем говорить о том, что история повторяется, по кругу, то есть всегда как один строй, потом либо либо революции, либо, ну, та же Римская империя. Пришли варвары и э, захватили Римскую империю. Хотя историки, которые изучают Римскую империю, они вам расскажут о том, что Римская империя сгнила, как сейчас гниет э, вот эта западноевропейская и, прежде всего, американская вот эта цивилизация. То есть э, она гниет изнутри абсолютно то же все. Э, и в моральном плане, и, и впрочем. Но, с другой стороны, так же, как сейчас вот в Американской империи, э, там, в Древнем Риме, также вроде бы, она была самая развитая. Она считала себя самой исключительной, Она ввела завоевательные войны Она вмешивалась абсолютно во все Процессы, которые происходили В тогдашнем мире Ну и тому подобное Потом был Советский Союз тоже Кстати, разновидность империи Которая, как известно, создала вокруг себя Различные конгломераты, как политические Так и экономические То есть были вот эти страны Восточной Европы, были африканские страны Южноамериканские Тот же Афганистан и тому подобные вещи. То есть, Советский Союз тоже под себя все это подстраивал. Была такая вот тоже вокруг Советского Союза сформулированная вещь. И Советский Союз тоже, как мы знаем, никто его не завоевал. Союзский, Советский Союз развалился как раз по причине того, что уже ну, практически все считали, что при капиталистическом строят они, выгоды себе получат побольше. Но, как всегда, проигрывает народ. И история всегда говорит о том, как Такую не возьми историческую э, научную. Э, цель для изучения, он говорит, что народ всегда проигрывает, то есть всегда все какие-то исторические вот эти вот бучи, они происходят в интересах правящего класса, который очень немногочисленный, вообще везде и всегда, то есть нам говорят в Древней Греции была демократия, что там люди собирались на площади и совместно решали, или там в Новгороде было вече, где люди собирались и что-то там решали, но с другой стороны, вот представьте, люди соберутся на площади и скажут, дорогие правители, олигархи и прочие люди, которые на нас зарабатывают деньги, будьте добры, поделитесь с нами. Неужели вы думаете, что кто-то начал с ними делиться? А Вот и то, что сейчас происходит и в той же нашей современной России, то есть буквально там какие-то проценты вот, получают всю прибыль, а, а население ходит на выборы и голосует. Вот то же самое. То есть, смотрите, послушайте, что говорят простые люди. В транспорте там на лавочках сидят, на кухнях и там, не знаю, на застольях какие то Все говорят, вот, вот они там, значит, сами для себя то-то-то делают. И при этом, если вы зададите им вопрос, а что же вы, дорогие-то, на выборы ходите и голосуете, неважно за кого вы там голосуете, но вы должны прекрасно понимать, что когда проходят выборы в Государственную Думу, то вы фактически голосуете за то, что люди будут а, ну... Кто-то ходить на заседание, кто-то не ходить, но будут они получать по миллиону, а может уже до, даже и больше в месяц, и при этом они же будут вам ухудшать жизнь. Вам не нравится, что у вас повышаются коммунальные платежи, вам не нравится, что курс доллара э, завышенный, вам не нравится, что э, мы должны платить за все, а нам никто ничего не должен, а, но почему же вы ходите голосовать? И вам ответят, что мы ходим голосовать, потому что мы верим. И назовут вам какого-нибудь товарища, ну, тот же Владимир Путин. Он складно говорит, он не вызывает отторжения, он говорит, что всех нужно любить, всех нужно уважать, всех нужно, в общем, холить и лелеять, очень много красивых слов говорит. Кому-то он нравится за то, что не прислуживает не США, как большинство, кстати, вот более маленьких стран, он не прислуживает никому, он а, вроде бы как ни каких-то злодеяний не совершает и так далее. То есть, ну, а тебе нравится человек, но почему ты думаешь, что если человек тебе нравится, то он должен а, при этом а, в твоих интересах править. А если мы посмотрим на, на фигуру Петра Первого, да, а, то есть нам говорят, что он а, много для России сделал, а, и календарь он а, ввел, и Петербург он основал и Академию наук, и так далее, и тому подобное. Но историки, опять вам, про него много отвратительных вещей расскажут. Как он из своего сына со свету сжил. Иван Грозный тоже довольно-таки мощный исторический деятель, но он что сделал? Он своего сына просто в припадке бешенства, как нам рассказывает, опять-таки, история, прикончил, по-моему, ударом тяжелого посоха. Опять, как нам говорит вот эта современная историография. Ну и, то есть, смотрите, великие деятели, они, как люди, в принципе, были не очень-то хорошие. А люди, которые вроде бы-то хорошие, они, как политические деятели-то, для народа мало что хорошего делают. Или тот же Никита Хрущев в принципе, ну, розоблачил культ личности, в принципе, ничего такого плохого тоже не делал, а его взяли и отправили в отставку. Потому что, опять-таки, он не устраивал вот эти самые э, круги, э, в целях которых обычно э, и происходит большинство политических э, деятельностей, если можно сказать такое слово. Вот, то есть, смотрите, таким образом непонятно, опять, если история ходит по кругу, то. А почему никто на этом особых выводов не делает. Хотя, конечно, тот же Владимир Путин, президент текущей Российской Федерации, он публикует статьи, где там анализирует. И Сталин, кстати, публиковал статьи такого истори исторического политического плана. Я не знаю, публикуют ли американские президенты, потому что они такие декоративные фигуры. То есть, они... Если у нас, например, президент действительно на влияет, то в тех же США там вот этот пресловутый Конгресс который уже всем поперек горло встал, где такое впечатление, что они там чем-нибудь чем вообще серьезным занимаются или нет, а, или только какие-то дурацкие законы принимают и вводят без конца санкции против, скоро они уже, наверное, против, я не знаю, там, какого-нибудь... А племени Мумба-юмба начнут вводить санкции и тому подобное. Так и на самом деле, если бы они изучали историю, они бы видели, что в Римской империи творилось то же самое. Но они, как всегда, наверное, считают, что у них-то все по-другому. То есть хождение по кругу, а точнее говоря, накрутка по спирали, она с точки зрения научной говорит о том, что э, должен поменяться не э, научный какой-то метод или научные какие-то э, теории, а должен поменяться запрос э, у нас. А запрос у не меняется. В том же древнем рибе хлеба и зрелищ и в той же э, американской вот этой современной э, империи э, там тоже... Хлеба и зрелищ. То есть посмотрите, что у них из любого, даже исторического какого-то процесса устраивают шоу. Они там сносят ни в чем не повинные памятники, они там борются за права негров и доводят до абсурда, когда уже негры чуть ли не... Хотя негры действительно, именно среди негров очень много криминальных элементов, и действительно негры, они у них, ну действительно... Есть и всякие, но вот у них даже там, если ты снимаешь какой-то художественный фильм или, не знаю, там вот э, в тех же университетах среди тех же профессоров обязательно должны быть чернокожие представители, если не будет, то вы расисты. В общем, там абсурд и шоу на каждом шагу. И то, то же самое, что в Древней Римской империи там происходили какие-то зрелища, гладиаторские бои, вот эти самые там увеселения. Население, оргии и прочее. То же самое сейчас происходит только в Америке. Основной идеологией является идеология извлечения прибыли абсолютно. все. То есть, все, что приносит прибыль, согласно американской идеологии, это заслуживает оправдания. То есть, если приносит прибыль любое зломерское какое-то ну, с точки зрения такой морали э, мероприятия, то, в принципе, ну, почему бы и нет. Вот, то есть, make your money, make your business и так далее. Э, если мы посмотрим на Советский Союз, то там все было в интересах партии, в интересах, ну, они говорили там, в интересах прав трудящихся, но э, там все сводилась к тому, что опять были КПСС, была партийная номенклатура, но тем не менее все равно были какие-то и плюсы. То есть сейчас у нас многие тоскуют по советским временам, потому что там, конечно, были плюсы, были минусы, но, понимаете, в основу, например, того же Советского Союза была положена идеология коммунистическая. Что такое коммунистическая идеология? Коммунизм, он еще в 19 веке возник, и это была чисто научная концепция. То есть коммунизм – это что такое? Это попытка построить такое общество. Общество, где будут полностью исключены товарно-денежные отношения. Не проблема построить такое общество, но для этого сами люди должны этого захотеть. А люди, как в Древнем Риме, так и в современном нашем мире, они особо не меняются. Меняются только правила игры. То есть человек хочет всегда либо... Ничего не делать, но при этом получать удовольствие. Либо он хочет, ну, например, доминировать. Он хочет, чтобы его все боялись, уважали, я не знаю, там считали каким-то выше других. Вот он хочет какие-то свои... Есть, конечно, люди, которые говорят, мы люди маленькие, от нас ничего не зависит. вот Это еще одна сторона изучения истории, что а что простой человек может сделать с точки зрения э, э, роли в истории. То есть, ну, что я могу сделать? Ну, все ходят на выборы э, и вопросы, делают ли они этим самым историю или нет. Э, Но ну, на самом деле никакой истории они, конечно, не делают, потому что э, если бы они не пошли на выборы, то сделали бы так, правящие круги, ну, сейчас очень модно слово политтехнологии, они всегда, на самом деле, в истории использовались, то эти бы круги сделали так, чтобы народ пошел и проголосовал за того, за кого нужно. Иногда, конечно, народ наоборот. Ну, то есть, если мы в историю посмотрим, то там всегда происходили какие-то восстания, бунты, революции. И во главе этих революций всегда стоят либо один лидер, либо какая-то группировка. Например, вот есть французская буржуазная революция, во главе ее стояли пресловутые Якоби, Потом начался якобинский террор, это конец 18 века. Посмотрим на коммунистическую революцию 20 века в России. Во главе ее стоял, ну, обычно говорят Ленин, но там стояла группа так называемых большевиков, да, и то же самое, как и во Франции. То есть сначала революция, потом террор против предшествующего класса, но, правда, в отличие от якобинцев... Потом действительно удалось построить довольно сильное государство, потому что СССР была развитое сильное государство, и я не знаю, там они какие-то пытались применять французские наработки или нет, но то ли в России более почва была благоприятная, то ли более грамотно они действовали, то ли более сил у них больше было, потому что как правило все происходит двумя способами: это способом промывания мозгов и и способом применения силы а, США действуют сейчас и тем и тем а, Причем а, применять силу они не в прямом даже смысле То есть вот, как, когда могут, как я сказал Они вводят войска, начинают бомбить, обстреливать А когда не могут, они начинают а, пол, просто за деньги поддерживать Вот а, если посмотреть чем занимаются а, спецслужбы американские, и они создают так называемые неправительственные благотворительные организации, а, начинают давать им деньги, а эти организации под видом деятельности там, защиты прав человека, малых народов, еще чего-нибудь. На самом деле а, начинают поддерживать как раз каких-то таких низкопробных деятелей, которые а, примечательны только тем, что они против неугодные американской вот этой верхушки власти. То есть и в Китае, и в России, и в Северной Корее, и в Иране они поддерживают вот такие вот то, что называется маргинальные структуры, которые, если им удастся, они эту власть уберут и посадят нужную власть. Ну, а в Ираке они прямым путем. Помните, был сама Саддам Хусейн, его просто ввели войска и все устроили так, как повесить его там и так далее. То есть, ну, вроде бы взяли, убрали диктатора, причем против него такую проводили массированную идеологическую, как сказать, компанию, что ну просто вот Саддам Хусейн, он прям злодей из злодеев. Но Саддам Хусейн ничем особенным не, с точки зрения истории, не выдающийся. То есть вот таких фигур типа Саддама Хусейна было 2000 лет назад достаточно много. И вот эти тираны и правители, и они сейчас есть, и так далее, только... История, она вещь такая, что. Вот смотрите, я задал вопрос, для чего изучать историю. А на самом деле думали-думали, и оказалось, что историю на самом деле нужно изучать, потому что просто интересно. А вот просто интересно, как это все было раньше. Вот как сейчас мы видим собственными глазами. Вот включаешь телевизор, интернет, и видишь. Причем мы тоже всегда видим, то есть человек, который аналитически настроен, он видит, когда идет пропаганда, когда идет. Э... То, то самое промывание мозгов. А, как, а когда... А, то есть, понимаете, э, когда начинают говорить, э, мы там с целью борьбы за права человека или там прочее-прочее, э, то есть всегда в Советском Союзе и в современном... Вот, э, политики используют вот такие обобщенные обороты, как кто-то использовал в средневековье, использовались там за веру, за нашу христианскую веру, за нашу церковь, за еще что-то. В советское время там за мирное небо, за светлые ленинские идеалы. А сейчас я уж не знаю, за что там, если бы захотели наши правящие круги пойти на кого-то войной, но сейчас просто денег у них не хватит. То есть больше они потеряют, чем приобретут, если начнут. Правда, американская пропаганда говорит, что Путин развязал войну там на Украине, что он развязал войну. Да он везде развязал, что он хочет напасть на Прибалтику и прочее, и прочее. То есть, а а сами-то вот историки, то есть есть институт истории, в ВСУРАН и ВРАН, они-то прекрасно знают. То есть там просто сидят люди, которые все это изучают. Вот у них просто работа на этом строится. они Есть там институт, например, востоковедения, есть институт а, США и Канады, и там-то люди прекрасно понимают, что, ну, какой смысл идти современные верхушки правящие в России войной на ту же прибалтику? Они больше потеряют, потому что не общественное мнение, не какие-то экономические круги, они не поддержат их, потому что Прежде всего, должен быть запрос, массовый запрос. Его нужно сначала сформировать, потому что ну, вот историки и социологи они говорят о том, что политик или исторический деятель он может либо хорошо сыграть, на вот этом самом настрое Как например это происходит на Украине То есть вот этот наци... нацистский настрой Националистский на нем играют все кому не лень И будут играть до тех пор пока Смогут на нем играть а, Значит США они играют на том Что есть вот американская мечта Есть а, наша Великая демократия Которой там нет ну вообще никак То есть США это очень сильно такое полицейское государство а, Где Права ущемляют Просто направо и налево Например, покажите в США какую-нибудь такую телекомпанию, или газету, которая с утра до вечера выдает вот эту всю подноготную деятельность того же Конгресса. Или еще что-то. Да, они могут там критиковать какого-нибудь президента или там еще что-то. Но знаете, когда они начинают какие-то реально... Вот, или посмотрите на вот эту историю с Джулианом Ассанджем. Да? То есть его беднягу аж и Там раскопали какую-то историю или вот Мишель Кандесю это был руководитель фонда международного валютного, ему там вообще какую-то подослали горочную, которая обвинила в его в изнасиловании, и на самом деле а теперь посмотрите на нашу историю, то есть это всегда происходило в истории, то есть а, какого-то неугодного там короля или еще кого-то, кого-то просто наемные убийцы убивали и того же Марата во время французской революции, его а, убила Шарлотта, забыл какое фамилия, Кинжалом и историки, они, конечно, пытаются эту историю раскрутить, по какой причине она это сделала. Там Льва Троцкого в Мексике ледорубом зарубили. В общем, и всегда одно и то же. Вот генералу Лебедю организовали вертолетную катастрофу. Значит, ну что, Мартина Лютера Кинга застрелили, Джона Кеннеди застрелили. И всегда на этот счет есть две точки зрения. Официальная и различные конспира... конспиративной. То есть, кому это было выгодно, кто это организовал, и куча книг. И вот тут мы приходим к тому, что история это на самом деле очень несчастная наука. То есть, смотрите, что, чем занимается история? История занимается вроде бы тем, что устанавливает, как общество жило в предыдущие времена. Но вопрос, во-первых, как она это устанавливает, а во-вторых, кто позволит им описывать. Вот э, откроем учебник советский по истории, э, годика к 53-го. Или даже можете найти ради интереса, вот Валентина... Уже несколько книжек прочитала, которые тут я предлагал. А я их даже не читать советую, а просто найти э, философский словарь, ну, годик это за 1953 советский, и посмотреть, что такое кибернетика. Что такое генетика. Ну, там, буржуазная лженаука, призванная внести там, э, в сумбур сознание трудящихся масс, ну, обхохотаться можно. Вот, то есть, а тогда на полном серьезе это. Или э, на, на тех же современных украинских исследованиях историков, которые там, ну, тоже уже превратились, мягко выражаясь, в каких-то э, людей, на которых смотрят, как, ну, не знаю, на каких-то таких клоунов от науки, то есть, что древние укры, Черное море выкопали, и что они там э, чуть ли не прародители всего. А возьмите американские э, все эти исторические исследования, что там тоже, э, в общем, как-то им неохота осознавать, что они очень вторичная такая нация, да, что фактически э, США это просто, вот, различные колонисты, беглые каторжники и прочее-прочее, которые там в 17 веке туда из Великобритании пер... сами перебирались или их туда насильственно переселяли. Но нет, у нас демократии, мы великие, что мы победили во Второй мировой войне, мы победили, наверное, уже и в Первой, и Наполеона мы победили и так далее. Все это на полном серьезе. То есть дело в том, что историческая наука, то есть, конечно, историки – это ученые, которые действительно пытаются докопаться до истины. Но представьте себе советского историка, который ну, например, начал бы там что-то хорошее писать о дворянах, о царском режиме, еще что-то, что вот Николай II, он, да, он, конечно, как царь был, как политик, он был никакой, но как человек он был безвредный, что он особо не такой злодей был, каким его представляли пропагандисты вот, после революции, там, в 20-е годы и дальше. Так, а что что-то у меня тут народ активно отключается. Не-не, не, будет нормально, зови, он просто покидает нормально, канал. да, то народ отключается, да. Вот, ну смотрите, то есть, если бы историк в Советском Союзе такой бы захотел опубликовать, ну, скажем, в историческом журнале или уж монограф, прийти в издательство, я не знаю, там, издательство «Наука» или издательство «Мир», и говорите, я вот хочу издать свой исторический труд по поводу там царского режима. А, Но, ну, естественно, ее никто бы ему не дал, либо заставили бы переписать и представить так, как выгодно а, текущей власти. И с историей происходит именно такая ситуация. То есть историк может докопаться до истины и раскопать какие-то документы, свидетельские там а, показания, что называется. А, ну, даже может быть сейчас можно какие-то там аудио-видеоматериалы реальные брать. Но а, и, и если он захочет это выпустить на широкую аудиторию, то если это будет не устраивать вот эти самые правящие круги, то ему это не дадут сделать, либо заставят переделать. Что остается историкам? Историкам остается, например, заниматься безобидной какой-то деятельностью, ну, например, изучать, скажем, фараонов или тот же Древний Рим. Ну, они настолько далеки и Вроде бы как ни прямого отношения такого не имеет, да, то есть, ну, пожалуйста, изучай себе фараонов. про них ты можешь писать, как там все было на самом деле, а никто тебя не тронет. То есть, первая проблема историков состоит в том, что, да, их цель изучить и описать, как общество и социум функционировал, но если он это опишет в статье, и эту статью покажет только нескольким своим коллегам, они скажут, классно, да, вот тут... Наверное, ты прав, но, к сожалению, никто ее сдавать не будет. Представьте, что сейчас, вот у нас сейчас культ победы во Второй мировой войне, войне что великий советский народ победил Гитлера. А то, что победил советский народ, я думаю, у людей здравомыслящих сомнений не вызывает, потому что действительно достаточно посмотреть историю, исторические данные, хоть советские, хоть современные, лишь бы они были ну, научные, то там, да, приводится прям конкретно, кто брал какой город, кто командовал какой частью, кто... То, сколько народу у кого было в дивизии и так далее то есть вот эти все операции военные то есть ну понятно что да именно советская армия она победила во второй мировой войне конечно советская армия состояла из многих народов там были и белорусы и казахи и я думаю даже прибалты были да много, кто там был, потому что в Советском Союзе вот этот мультинационализм вот этот он очень сильно культивировался. Поэтому теоретически, а сейчас, когда опять-таки вот эта американская пропаганда, она пытается вот этим всем государствам бывшего Советского Союза сказать, нет, они вас угнетали, они вас использовали, на самом деле вы там победили, то есть кто-то скажет, что на самом деле это не советский народ, а, например, грузинский народ победил, потому что э, на, на рейстак устанавливал э, знамя грузин, Кантария по фамилии, да, то есть, ну, он был грузин, значит, грузины победили во Второй мировой войне. Вот, естественно, европейцы тоже принимали участие э, в боевых действиях, но и американцы тоже да но у них заинтересованность была не такая то есть советский на... союз конечно озверел когда на него напал гитлер а кстати история учит о том что был такой исторический деятель отто бисмарк который говорил ни в коем случае не нападайте на россию никогда ничего хорошего из этого не получится и гитлер он тоже ведь был немец но он проигнорировал и он доигрался вот именно до того то есть и наполеон и гитлер возьмите любой любой военный конфликт против россии он всегда очень плачевно заканчивался объясняется это как раз тем что вся историческая вот эта модель которая была в россии она сформировала вот этот массовый запрос на то что вот пока нас свои угнетают можно потерпеть, но когда на нас какой-то иноземец вдруг посмеет, мы его просто сотрем с лица земли. И вот э, из исторической точки зрения, американцы бы они лучше бы дружили с Путиным, они бы э, как-нибудь исхитрились, чем-нибудь его так заинтересовать, задобрить, чтобы он также им прислуживал, как им прислуживают э, более мелкие государства. Например, э, многие европейские государства просто не знают, что если они скажут что-то против, то их экономика просто рухнет, потому что она вся завязана на э, вот эту вот глобальную инфраструктуру, которую прав США. Поэтому они даже не будут пытаться. Вот если бы верхушку российскую вот так же им удалось как-то втянуть, то не надо было никакой вот этой вот пропаганды, конфликтов вот этих развязывать и прочего, и прочего. И они... Идут, наступают на одни и те же исторические грабли. Они опять пытаются заставить какой-то соседний народ опять воевать с Россией. Ну а теперь, поскольку у России есть ядерное оружие... Вот это, кстати, мы говорим о том, что история разбивается по спирали. У России есть ядерное оружие. Если бы у России не было ядерного оружия, то ну, напали бы на Россию только так. Вот. И теперь, опять если возвращаться к строго научной истории, то в конце 40-х годов, когда у американцев появилось ядерное оружие, то США и Великобритания разрабатывали планы именно нанесения ядерных ударов по СССР. И историки об этом прекрасно знают. И опять-таки, американские историки говорят, что это были оборонные такие планы, а российские историки или историки, ну скажем так, здравомыслящие, не обязательно российские, лишь, ли, лишь бы их истина интересовала. Потому что история, это, как я уже сказал, наука, которая пытается установить истину, но ей часто ее либо не дают высказать, либо заставляют искажать. А вот сейчас очень модно у нас и на всех уровнях говорить об искажении истории Второй мировой войны. Потому что, опять-таки, всем, конечно, не хочется понимать, что коммунисты проклятые, которых на Западе и в США а, всегда выставляют, ну, такими просто, ну, не знаю, врагами всего человечества, чтобы коммунисты и а, Сталин, и вот эти все, они взяли и Гитлера победили. Они их демократичные режимы и, и тому подобное. А, и они пытаются, конечно, вот это все перевернуть с ног на и этим занимается на всех уровнях, в том числе и на различных псевдонаучных уровнях. Вот. И Но ну, с этим мы уже более-менее разобрались. Итак, первая проблема истории, что когда вы читаете труд даже научный, вы, к сожалению, вы можете читать его крайне-крайне предвзятым способом, то есть не способом, а точнее способ подачи будет предвзятый. Просто возьмите философский словарь советского времени, возьмите современные украинские исторические труды, про то, что Украина все это практически ну чуть... Да. И возьмите того же Фоменко-Носовского. Они естественно, когда говорят о Великой Монгольской империи... Кстати, а почему Монгол? Да, вот ответьте мне, люди дорогие. Вот я вам сейчас много рассказываю про Римскую империю, про современную, вот Американскую империю, то есть, А была ведь Великая Монгольская империя, которая в Средневековье действительно завоевала очень большую территорию. Сейчас есть государство Монголия. Почему монголы не занимаются тем, чем занимается вот даже Украина? Да? То есть там нацизм сейчас просто цветет пышным цветом. Но Украина вообще ничего с точки зрения истории глобально не сделала. А монголы, они могут действительно под это подвести научную базу. То есть, они могут сказать, у нас был Чингисхан, он дошел там до Западной Европы, была Великая Орда. И вот это все это действительно, потому что это описано исторически, они могут сказать, мы самая великая нация, потому что было время, когда мы там то-то, 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 то-то. Почему они сидят тихо, мирно в своей маленькой стране, Монголии, которая ничем сейчас не а, агрессивным не занимается, и ну, у них такая великая история. Они действительно в свое время были великой нацией, но почему они сейчас не пытаются это использовать в своих интересах? Может быть, кто-то выскажет какие-нибудь сведения?
0: Ну, возможно, потому что эта страна сама по себе довольно-таки бедная, ресурсами богатыми не обладает и не имеет финансов
1: и влияния на мировую сеть информационную.
0: Может быть, а -а -а. они и хотели
1: бы заявить о себе, ну, но не могу. Вот есть Китай... Китай – это сейчас самая развитая экономика. Очень большая страна, да? Но почему Китай-то пока что не развязывает конфликты, не подстрекает кого-то там, не пытается... Пока вроде они занимаются, ну как, своими внутренними проблемами. Но когда их уж совсем достанут, конечно, они могут ответить. Но ведь Китай – очень мощное государство, там очень много народа, у них древнейшая история. У них США, ну не сравнить. США – это вообще с точки зрения истории пшик. Буквально там, ну... Thank you там 1776 год, это вот когда они там эту свою пресловутую конституцию, декларацию о правах человека, вот они с ней носятся до сих пор. да? А Китай, у него там много тысячелетняя история и философия, и вот эти философы, там Лао Цзи, Мао Цзи, Кунзи, Цзи ну у нас они как Конфуция известны, то есть у них действительно тоже мощная и, в общем, много чего. Они и порох изобрели, и чая они изобрели, а сейчас это просто, ну, лидер в экономическом плане, в плане производства и прочего, и прочего, но кто может сказать, вот, что китайцы они, не знаю, внедряют своих агентов в какие-то страны, чтобы там поддерживать какие-то вот эти маргинальные структуры, то есть Китай-то это может себе позволить, более того, они победят любого, то есть если бы кто-то сейчас захотел напасть на Китай, то там бы еще побольше, чем от русских бы им досталось, и Китай-то прекрасно знает, но тем не менее США они, чувствуя свою мощь, чувствуя, что от них многие зависит, они э, очень агрессивно себя ведут. А Китай почему-то, примерно, а Китай тоже мощная империя, причем там тоже есть идеология, причем она даже частично коммунистическая, частично капиталистическая. Вот это очень интересная историческая формация, то есть э, мощная экономика но во главе ее стоит коммунистическая партия. И там тоже много идеологических всяких запретов и тому подобное. То есть Советский Союз мог бы пойти по этой модели, но Советский Союз предпочел просто перейти на капиталистические отношения и передать всю власть вот этим самым олигархическим структурам. А в Китае по-прежнему вроде бы как коммунистическая партия у власти. Если Советский Союз он поддерживал режимы социалистические в Африке, в Южной Америке, в Восточной Европе, то Китай, я вроде бы, не слышал, чтобы где-то бы насаждал конфуцианство, чтобы Китай где-то там, я не знаю, там каких-то сепаратистов поддерживал и прочее, прочее. Вот Кто-то, может, скажет, почему Китай этим не занимается. Хотя, еще как, вот вы сказали, Монголия просто не потянет, у нее нет ресурсов. А у Китая-то они есть, но почему Китай этим не занимается? Ведь это историческая хорошая возможность.
0: Ну, тут затрудняюсь. Но, в принципе, про открытие китайцев, вот то, что вы озвучили, наверное, во всем мире известно. Но почему так активно не пропагандируют, тут я не могу сказать. Нет предположений.
1: Нет, они, я, я не про то. Я хотел сказать, что Китай может сейчас э, выйти на общую историческую арену, да, как всегда какая-то империя выходила. Но сейчас они э, почему-то ну, этим не занимаются. То есть они даже не пытаются там, ну вот говорят, что Китай он экспансию на Дальний Восток выполняет и так далее. Да Китай везде экспансию выполняет. Вы приедете э, в любое государство, вы там обязательно встретите много китайцев, э, потому что китайцы это просто ну, очень такая многочисленная и активная Нация. Вот, ну, с исторической точки зрения, они пока что никакой особой роли не играют. Да? Играют вот эти самые Соединенные Штаты Америки, которые, ну, ничем, кроме а, своей наглости, агрессии и экономической, вот этой вот, как бы это сказать, ну, тирании экономической, они ничем... А, да, кстати, а, Римская империя, она разлагалась точно так же, как сейчас Американская империя разлагается. То есть в Америке сейчас... Ну, вроде бы, с одной стороны, довольно высокий ну, в массе своей уровень жизни населения, а с другой стороны, там, ну, скажем так, ну, происходит процессы, которые опять-таки служат прежде всего в интересах даже, понимаете, не столько ну, там, конечно экономически, но вот этот самый пресловутый Конгресс, ну, он там уже практически ну, занимается какими-то абсурдными вещами примерно тем же, теми же самыми, что занимались вот эти в Риме значит, политические круги. То есть действительно, они там Просто, что называется, постепенно сходили с ума. Вот. И мы приходим к тому, что есть такие вещи, которые, наверное, потом историки объяснят. Почему Китай до поры до времени не уходил? На самом деле, я бы объяснил это тем, что как раз Китай очень мощная философия. И философия, если у вот этих англосаксов, у них очень агрессивная философия. То есть, не можешь завоевать, купи, не можешь купить, завоюй и так далее. То есть, и так далее. То есть они просто ну, считают, что все средства хороши. И самое главное, внутри этого общества американского, там они даже не знают... То есть, понимаете, они на полном серьезе думают, что, значит, вот Путин, он вот реально там отравил вот этого пресловутого Скрипаля. Ну, вообще, вот представьте себе серьезного человека, который был на полном серьезе, думал, что это там Россия его отравила, да? А, ну, потому что, ну, элементарно, вам любой здравомыслящий человек скажет, но ну, спецслужбы никогда такой ерундой заниматься не станут. Спецслужбы организуют автокатастрофу, сердечный приступ. И никто, вроде бы как, не заподозрит, что это было. Ну, или там просто человек покончил жизнь самоубийством. Вот, Это всегда были методы спецслужб. А тут спецслужбы вот так взяли и чисто по киношному значит каким-то там э, смешным веществом начали травить какого-то э, человека, который, кстати, спецслужбам даром, кстати, не нужен. Вот он ему абсолютно что есть, что нет. А в Америке и Великобритании на этом построена очень большая часть пропаганды. Но народ-то верит понимаете, народ верит, а, и вот пока там это все будет вот так в массах восприниматься за чистую монету, то действительно есть и рычаги, и способы, то есть, а, и когда у конгрессменов пытаются спросить, зачем вы постоянно долбите какие-то страны, Китай, там, Россию, Иран, ну, вот они прям, прямым текстом говорят, что вот такого плохого сделал тот же Иран, вот скажите внятно, с точки зрения просто смысла, что вам сделал Иран с точки зрения истории, они не могут ответить, они плетут всевозможную чушь о том, что Иран спонсор терроризма, о том, что Иран там разрабатывает ядерную программу, извините, они тоже разрабатывают ядерную программу. Более того, именно американцы первые уничтожили двадцать тысяч человек.
0: Да, просто, ну, как бы когда, когда же мы к, к, к теории, ну вот, э, перейдем. Она просто уже есть, она я, есть. Я дело в том, что да. от, ну, как называется, у нас тут вот проблема была с интернетом, отключался, подключилось мне ощущение, что мы сейчас тоже по спирали по какой-то идем, потому что мы вроде начинали. Нет, с, на э, самом
1: деле, я же говорю, что смотрите, они, они да, они говорят, что э, Ну, приводят совсем не исторические какие-то вещи. А, вот, и. То же самое происходило всегда в истории. Вот. Но, смотрите, вот про современность все сейчас прекрасно знают, но давайте посмотрим на точку зрения ученого. Чем должен заниматься ученый? Ученый должен заниматься тем, что пытаться использовать достоверные источники. Смотрите, а что с точки зрения историка является достоверными источниками? Прежде всего это документы. И вот сейчас опять пойдет, вот мы долго про, про, про пропаганду, про всякие там идеологии говорили, а есть еще документальные источники. Вот я не зря спросил, почему монголы они не подводят под это всю свою историю мощную. а Потому что, смотрите, есть русские летописи. В русских летописях описывается нашествие монголов. И вот смотрите, если мы возьмем, да не мы вообще, историк возьмет русские летописи. Он будет читать, как монголы напали на город, как они там творили бесчинство. Ну, монголам это понравится, вот они возьмут документы древнерусские, и из них узнают, что творили их предки, когда они завоевывали империю. Может быть, им, быть кому-то и понравится, но, понимаете, на этом сейчас особо ничего не построишь. То есть, берет историк вот этот документ, древнерусскую летопись. В ней описываются злодеяния, которые творят монголы. И что? Надо искать, чтобы сказать, мы великие и замечательные, мы должны найти исторический документ, в котором описывается, как монголы спасли, как, не знаю, там, что-то хорошее сделали, спасли кого-то от жутких врагов и еще что-то. Можно ли найти такой документ? А вот оказывается, что очень-очень сложно. То есть, да, вот о том, как монголы, кочевники ходили и завоевывали, и творили бесчинство, их пруд пруди. Вот. А документов, где описывается, как монголы что-то хорошее делали, их практически нет. И поэтому монголам как-то не хочется вот эти документы исторические, ну историкам, точнее говоря, особо развивать. А теперь давайте посмотрим на ту же историю Второй мировой войны. Есть японские историки, которые, конечно, описывают вот этот кошмар ужас в связи с ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Причем есть свидетельства даже фото, ну, там, фотографии, очевидцы и тому подобное. Вот. Естественно, это ну, было вот, э, самое массовое убийство за всю историю. То есть, одним махом 20 тысяч человек. То есть, с исторической точки зрения, э, за такое ну, должны просто ну, всех, вообще всех... Ну, вот э, нацистов судили, процесс был против нацистов. Их там кого-то к смерти приговорили, кого-то там, э, не знаю, так, по жизненному заключению. А, а тут э, значит, сбросили на два города... Причем на мирное население, то есть не на военные объекты, а на мирное население две атомных бомбы а, убили одним разом, причем очевидцы. Но ну, если почитать исторические свидетельства очевидцев, они описывают, как это было. Потом плюс там лучевая болезнь и так далее. То есть это очень серьезное преступление. Но если вы читаете японских историков, они это преподносят, как их документы говорят о том, что это было просто преступление. А американские историки в лучшем случае описывают, с какой базы этот самолет взлетел, кто им управлял и кто отдавал приказы. А про то, что те, кто отдавал приказы, это люди, которые ничем не лучше Гитлера. Или Сталина, они предпочитают не говорить. Возьмем историков сталинского времени. Да? Естественно, ну даже не сталинского, я не знаю, там советского документы. Например, представьте, что какой-то историк пытается про Сталина писать в советское время. До разоблачения культа личности Сталин был просто отец народов. А потом, когда пошла мода на выставление Сталина, Сталин был, конечно, исторический деятель, но если смотреть на документы, я сейчас пытаюсь раскрыть и опять вот эту проблему историческую, связанную с обработкой документов, что всегда, во-первых, зависит от того, кто документ писал. Древние русские летописи писали, ну, скажем, летописцы, которые конечно тоже не в вакууме жили и мог прийти какой-то князь, не князь я не знаю кто-то и сказать не пиши ты при меня в летописи или дай почитать, а в летописи при него что-то нехорошее написано поэтому может быть те самые Дмитрий Донской Юрий Долгорукий и так далее, может быть они на самом деле были не такие, как они описаны в летописях вот. но к сожалению взять и посмотреть их реальную деятельность мы не можем мы вынуждены опираться, точнее историки вынуждены опираться на исторические документы документы, Но сейчас это уже постепенно отпадает, потому что сейчас в качестве документов выступают, ну, например, видео, фотосъемка, какие-то электронные документы. Конечно, их тоже можно поделать, их можно урезать и так далее. Но, тем не менее, все-таки... Даже вот есть и германская хроника, ее можно посмотреть, где Гитлер кричит, но ну, там сразу видно, что человек неадекватный, когда он кричит значит, на стадионах и так далее, то есть ну, понятно, что человек работает на публику вот, кстати, есть записи радиообращений Сталина, есть записи радиообращений и прочих советских деятельностей, ну и так далее. Но, опять-таки, ну, это такие официальные документы, а хотелось бы историкам понять, вот просто что называется беспристрастное описание событий. И тут возникает вот эта проблема. Ну, во-первых, мы используем документы, ну, представьте, историк изучает, ну, например, историю того же Китая или Монголии. Конечно, чтобы ее изучать по документам, ему нужно их как-то получить. Где их взять? Если брать их на территории государства, он должен обратиться в архив, он должен обратиться к правительству или еще, чтобы ему разрешили доступ к этим документам. Они могут разрешить, они могут не разрешить. Более того, в тех же американских архивах, когда началось вот это вот все злодеяния с атомными бомбардировками, с подготовкой ядерных ударов по СССР, очень многие документы просто уничтожались, то есть их просто не осталось. И многие свидетели давали там подписку о неразглашении и тому подобное. То есть, а если мы будем смотреть на более старые, старинные времена, где уже ни свидетель ничего не осталось, как быть историком? Ну, значит, им придется полагаться либо на работы предыдущих коллег, то есть, смотрите, как современный историк. Вот он поступает на исторический факультет, ему просто рассказывают, что историк такой-то, там, Василий Кличевский, или не знаю, там. Еще кто-то, ну, в общем, приводится к светилой исторической науке и говорится, что они вот опубликовали какие то труды, в них то-то, 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 и так далее. То есть, историк, как правило, опирается на труды предшествующих ученых, и он считает, что то, что описано там, это я постепенно подвожу вот к этой новой хронологии. У нас все, видите, очень взаимосвязано, и к радиоуглеродному методу мы скоро подойдем начали с идеологии, сейчас переключились на работу с документами. Значит, смотрите, про идеологию мы поняли, теперь про документы. Что если он опирается на труды предыдущих коллег, то ему остается либо принять их на веру, то есть у него два пути. Либо принять их наверх, то есть все, вот как там написано, так и было. Дальше я только от этого отталкиваюсь. Либо поставить их под сомнение. А чем отличаются естественные и точные науки от гуманитарных, а история вот а это как раз самое. Такая противоречивая гуманитарная наука. Если в филологии там все понятно, да, в лингвистике более-менее идеологических каких-то нагоняев не бывает, то в истории ну, искажений на каждом шагу. И вот он, если подставит, подставит под сомнение труды предыдущих ученых, он тогда должен проверить, а действительно ли то, о чем он читает в трудах предыдущих историков, достоверно. Если он попытается поставить это под сомнение, то ему понадобятся методы, которыми он может либо опровергнуть, либо доказать их правоту. Вот мы берем летопись, и там написано про монгольское нашествие. Как мы докажем, что это происходило на самом деле? Ну вот как? Как? А, ну, надо попытаться Альтернативные источники найти Ну что, монгольские найдем источники? Хорошо В монгольских источниках а, Может говориться, что там вот хан Такой-то пошел туда-то, захватил Там то-то, то-то, а что они там творили Конечно, может не описываться Либо будет только описываться, как он одерживал Одну блистательную победу за другой И все а, Вот, поэтому э, Вроде с одной стороны Один э, историк говорит О том, что Монгольская империя, это была мощная такая, где чудесные полководцы одерживали блистательные победы. Другой историк скажет, что они, в общем, да, захватывали, Данию, всех облагали. но ну, все прекрасно помнят школьный курс вот этой истории. И, в общем, картина-то складывается, что вроде бы да, нашествие было. Но как с точки зрения воздействия на нашу современность ее трактовать, непонятно. И, ну... Тут никто ответа уже не найдет. Но есть методы, которые пытаются использовать историки, и мы сейчас к ним послед... подошли. То есть, понятно, работа с документами – метод недостоверный и противоречивый. Но есть методы, которые уже связаны, например, с ядерной физикой. Вот этот самый радиоуглеродный метод. Ну, на чем он основан? Что он позволяет? Ну, прежде всего, проблема датировки. То есть, ладно, одно дело понять, кто говорит правду, кто ее искажает, кто кого превозносит, кто кого очерняет и так далее. Но можно просто хотя бы выяснить, когда это все происходило. Как это выяснить? Ну, опять, есть разные летоисчисления. Кто-то отчитывал от сотворение мира, кто-то от Рождества Христова, но ну, можно, конечно взять какую-то дату, если мы знаем, когда она происходила и по той, и по другой шкале, то мы научимся пересчитывать и, в принципе, датировки как-то синхронизировать. Но а что если нам просто говорится, что вот представьте, мы открываем документ, и там написано, в год 7923 от сотворения мира э -э, великий князь такой-то э -э, со своей дружиной пошел там на, на такое-то княжество и так далее, или такой-то хам пришел и так далее. Там просто это сказано. Мы принимаем эту зачистую монету. Значит, вот раз это было в такой-то год, все, мы, опираясь на этот документ, это берем. А что если мы, ну, археология, это такая прикладная часть истории, то есть цель археологии как раз пытаться добывать данные из материальных следов культуры. То есть чем занимается археология? Археология изучает материальные свидетельства. Если историк может работать с документами, то археологи работают с материальными следами. То есть они занимаются раскопками, либо исследованиями каких-то артефактов, и они их находят. И вот мы раскопали, например, там какое-то поселение или еще что-то, и извлекают из него предметы, скелеты, ну и по ним пытаются восстановить картину того времени. Вопрос, а как они ее восстанавливают? То есть, как им узнать, что то, что они откопали, относится именно к тому-то периоду? Ну, здесь несколько методов. Метод первый – это датировка культурных слоев, то есть, ну, Дело в том, что постоянно на поверхность Земли осаждаются различные твердые частицы. Из-за этого постоянно на поверхность земного шара нарастает один слой за другим. И если знать примерную скорость, ну это просто экспериментально можно установить, то есть за сколько времени, ну скажем, вот эта литосфера Земли увеличивается, ну скажем, на 1 метр. Эту скорость можно вычислить, и дальше мы э, просто копаем вглубь поверхности Земли, и вот мы скажем, раскопали э, нечто глубиной. Ну, усредненной глубиной, ну, скажем там, 50 метров. И вот у археологов есть вот эти культурные слои. Это вполне ну, строгая такая датировка. То есть у них просто известно, вот здесь заканчивается один культурный слой, здесь начинается другой. А это все связано с геологией, то есть это геологический метод датировки. То есть на самом деле историки и археологи здесь пользуются просто результатами, полученными геологами и физиками, которые занимаются ну, физикой твердого тела. И здесь уже обмануть трудно, потому что против геологии как-то возражать, если особенно человек начнет разбираться в геологии. То есть, если ты хочешь поставить под сомнение, когда историки тебе говорят, что мы раскопали поселение, которое относится к такому-то веку, ты можешь прийти на раскопки, посмотреть, на какую глубину они это выкопали, взять геологические методы которые устанавливают слои, датировку слоев и применить их. Возьми сам пробы и проверь. Если они у тебя получатся, как у археологов, они говорят правду. Если нет, ты можешь писать опровержение. Но главное, что это вот уже чистая наука, потому что строгая наука – это всегда такая вещь, которую можно проверить любому. То есть, Историк может, конечно, сослаться на документ, но если этот, Вот представьте, что историки там, 27 века найдут какой-то. Вот сейчас есть жанр в литературе, называется альтернативная история. А, то есть, вот у Киру Балучева, вот если кто-то хочет почитать пищу для ума, то есть литературу для ума, а почитайте Киру Балучева, а произведение называется Заповедник Академиков. А, там описывается как раз то, что происходило, по-моему, в 1939 году. Про то, как там производились ядерные испытания перед Первой мировой войной И там Сталин умирает Ну, в общем, представьте, это просто вот, э, роман в жанре альтернативной истории а, Представьте, что историк возьмет и примет этот документ за чистую монету Вот он возьмет этот роман Кира Балучева Потому что, ну, там же в предисловии нигде не сказано, что это выдумка чистой воды Это что просто попытка, э, значит, э, представить события так, как они могли бы быть. Вот. А историк просто возьмет это за чистую монету и скажет, что на самом деле все было так. Мы, поскольку от нас это время недалеко знаем, как все это примерно происходило. А если опираться только на роман, вот на этот, то ну, такого можно получить ерунду, что быть здоров. Вот. А когда мы возвращаемся к археологии, то... В археологии вот этот метод геологических слоев земли, он позволяет все-таки примерно сказать, в каком культурном слое находится то или иное поселение. И тем самым образом археологи вовсе не просто так говорят, что мы раскопали поселение там 16 века, 17 и тому подобное. А более того, есть еще один метод, он связан с ядерной физикой, называется он радиоуглеродный метод. А на самом деле к нему тоже очень много претензий. На чем он основан? Смотрите, мы в прошлый раз говорили о том, как ученые начали с плоской Земли и дошли до квантовой механики, и в том числе до ядерной физики. Вот что говорит ядерная физика. Она говорит, что атом любого вещества устроен из ядра и электронной оболочки вокруг него. Электроны отрицательно заряжены, ядро состоит из протонов, которые имеют положительный заряд, и нейтронов, которые вообще электрического заряда не имеют, но имеют массу. Теперь немножко химии. Химия э, манипулирует такими понятиями, как изотопы Если кто-то не знает, что такое изотоп Вот мы берем атом У него есть заряд Заряд ядра – это количество протонов То есть, когда говорится, говорится что заряд ядра водорода равен единице Это говорит о том, что ядро атома водорода состоит из одного протона а У атома гелия в ядре два протона и два нейтрона Значит, у него заряд плюс один, а масса уже четыре Потому что еще два нейтрона есть Но на заряд они не влияют Так вот Теперь сосредоточимся на углероде, потому что углерод – это основа всей органической материи. Будет время, поговорим, кстати, о том, почему углерод, а не кремний, кстати. Ну вот, углерод. То есть, все органические вещества, они строятся на углероде. Возьмите просто, значит, вот эти октаны, актины. Ну, и так далее. То есть все вот эти CH4, посмотрите на их формулы, на сахар, на все органические вещества, везде, конечно, фигурирует углерод. Значит, углерод в своем стабильном состоянии имеет э, следующие атомы. Итак, изотоп, изотоп – это атом того же самого вещества, у которого э, заряд тот же самый, а масса отличается. То есть, это говорит о том, что количество протонов и электронов совпадает, потому что, чтобы атом был электрически нейтральным, нужно, помните, о чем мы говорили на предыдущих лекциях, плюс, встречаясь с минусом, дает ноль. Плюс с плюсом отталкивается, минус с минусом отталкивается в электродинамике. Поэтому, если атом не Электрически нейтральный, значит, у него количество протонов и электронов одинаковое. А что делать, если мы набрали в банку углерод и взвесили? И вдруг обнаружим, что одна банка весит не столько, сколько другая, хотя количество атомов, мы точно знаем, в ней одинаковое. Это можно объяснить только тем, ну, когда вот такие эксперименты прошли, это можно было объяснить только тем, что а, в этих атомах разное количество нейтронов. То есть у него... Масса разная, а заряд одинаковый. И вот у углерода есть изотоп. Изотопом называется еще раз атом, у которого электрический заряд не меняется, а масса меняется за счет разного количества нейтронов. И вот у углерода есть два стабильных изотопа с атомной массой 12 и 13, и есть нестабильный радиоактивный изотоп с массой 14. Этот радиоактивный углерод, он формируется в, в, в высоких слоях атмосферы, а потом попадает на Землю. А почему я говорю нестабильный? Это означает, что это радиоактивный атом. То есть это изотоп радиоактивности. Что такое радиоактивность? Это когда атом испускает частицы. Нейтроны, электроны, другие частицы. Есть альфа-распад, бета-распад и так далее. Так вот, значит, вот эта самая радиоактивность – это когда атомы испускают какие-то частицы. И вот мы берем радиоактивный углерод-14. Он нестабильный. Что это говорит? Это говорит о том, что он испускает из себя частицы, и со временем он, ну, грубо говоря, испаряется. И есть для радиоактивных элементов такое понятие, как период полураспада. Это э, этот период времени, за который масса, исходная масса атома уменьшается ровно половину. То есть, вот у вас, скажем, атом весит 14 атомных единиц, а когда пройдет время периода полураспада, он будет весить уже 7 атомных единиц, потому что он постоянно испускает частицы. Вот это очень внимательно следите за ходом мысли. Это вот мы все про радиоуглеродный анализ говорим. Так вот, вот этот из изотоп нестабильный, углерода 14, он, естественно, накапливается в органических э, тканях. То есть, живое существо, пока оно живет, оно обменивается с природой, окружающей углеродом. Потом это существо умирает. Когда оно умирает, обмен прекращается. Но стабильные атомы углерода 12 и 13, которые не радиоактивны, они как были, так и остаются. То есть, их количество в органических остатках не меняется. А вот радиоактивный углерод 14, естественно, поскольку он теряет в массе, то он со временем испаряется поэтому если мы откопали какие-то органические остатки останки, кости окаменелости еще что-то главное что мы можем извлечь оттуда какой-то органический материал мы этот органический материал берем помещаем его в специальный испаритель и начинаем его сжигать так чтобы из него выделился вот этот самый углерод нас не интересует стабильный углерод нас интересуют изотопы углерода вот этот углерод 14 мы смотрим, на его количество. мы смотрим на его количество. Дальше. Поскольку мы знаем период полураспада, у этого самого углерода 14, у него период полураспада, то есть время, за которое он теряет ровно половину массы, равен 5730, где-то 740 лет. Вот мы знаем. То есть, предположим, мы нашли какие-то изотопы и смотрим, сколько они в своей массе потеряли. Более того, мы знаем, сколько этого углерода осаждается. То есть, если эти органические останки лежат, то на них, естественно, из окружающей среды осаждается вот этот изотоп радиоактивный. Но мы можем примерно знать, за какое время, сколько его осаждается. Но прежде всего нас интересует посмотреть, сколько в своей массе потерял вот этот радиоактивный углерод. И мы смотрим потерю массы. То есть, ну скажем, мы видим, что здесь такое-то количество углерода 14, и что его масса уменьшилась, ну скажем, на 90%. Это говорит о том, смотрите, если на 90%, это значит период полураспада и еще 40% от этого. То есть, чисто математическими вычислениями мы знаем, что за 5730 лет его масса на 50 уменьшилась, а тут 90 процентов. Ну, значит, мы можем посчитать, что это где-то будет, ну там 6 тысяч чем-то лет. И отсюда мы делаем вывод, что вот эти органические останки, которые мы обнаружили, они примерно, то есть это живое существо. Умерла примерно столько-то лет назад. Вроде бы чисто научный метод. Сплошная ядерная физика, сплошная математика. Никто не, ну Тут никакой идеологии нет. То есть мы уже обсудили идеологию, пропаганду, политику, документы. А тут вроде бы ядерная физика. И даже этот метод многие подвергают критике. Потому что, смотрите, во-первых, этот метод не берет во внимание, что останки-то лежат не в вакууме. Они могут лежать в таком месте, на котором происходило радиоактивное воздействие, а тот же углерод как-то туда, его могли просто загрязнять. Более того, в 2015 году один ученый сказал, что, в принципе, когда человечество начало сжигать торф, Нефть, это же все древние ископаемые То есть сейчас в 20 веке И в 21 мы сжигаем Очень много топлива А в этом топливе естественно ну, Нефть и уголь они же образуются Тысячелетиями, миллионами лет Когда мы это сжигаем Естественно вот этот древний углерод В том числе и изотоп 14 Выбрасывается в атмосферу То есть сжигая вот этот самый древний углерод Мы его, как ученые говорят Эмиссия древнего углерода происходит в атмосферу И он естественно осаждается то есть примерно за год, как он подсчитал, теперь врать будет нам Углерод, радиоуглеродный метод где-то на 30 лет. То есть, если мы берем останки, которые обнаружены в 20-21 веке, то в них очень много углерода, который вроде бы и древний, изотоп вот этот, но он попал на него после того, как из атмосферы, то есть его сожгли, он попал в атмосферу, из атмосферы, он в организме и так далее. То есть, если мы берем останки, которые обнаружены, они древние, но они обнаружены уже в 20 веке, то все, радиоуглеродный метод сильно врет более того радиоуглеродный метод говорит только о том например ну вот берем мы какой то предмет и при его изготовлении также использовалась ну, там кожа шкуры я не знаю там еще какие то материалы и мы говорим ну сейчас мы применим радиоуглеродный метод и обнаружим когда это изделие было изготовлено Uh, но uh, это примерно то же самое, что вот вино там, в 1877 году было изготовлено, а выпили его в 2000, там, 2010 году. Это что, значит, оно было в 2010, что ли, только на свет появилось? Оно сто с лишним лет лежало, хранилось. Поэтому материал, из которого предмет мог быть изготовлен в 19 веке, может быть очень-очень древним. То есть могут срубить древнее дерево, из этого дерева построить нечто, создать нечто, дом построить. И когда мы применим радиоуглеродный метод, мы лишь обнаружим, что материал, из которого он сделан, Довольно древний, но построен он мог быть в 19, а может и в 20 веке. А если в 20, то на него еще осадилось из атмосферы много грязи радиоактивной, в том числе изотопы 14. В общем, радиоуглеродный метод, он очень сильно врет в последнее время. И, значит, тут мы подходим вот к этой самой новой хронологии. Да, первое, что привело к критике исторической датировки да, еще давайте косвенно немного упомянем астрономические методы. Мы рассмотрели вот э, радиохимический анализ. Еще давайте об астрономических методах скажем. То есть, есть еще методы, например, в летописи или еще что-то упоминается, какое-то событие, и там говори, описывается, что перед этим там комета пролетела или затмение произошло, ну и так далее. И здесь мы можем применить ту самую небесную механику, с которой мы разбирались э, в предыдущей лекции. И посчитать... Чисто уже используя сплошную математику и астрономию, когда это затмение или эта комета, когда пролетала. Это хорошо. Мы можем получить уже более-менее осмысленную датировку. Но кометы, они такие товарищи циклические. То есть, если у кометы, например, вот у кометы Галей, у нее 76 лет период обращения. Во-вторых, в летописях не всегда указывается, а какая-то была комета, их же много всяких разных. А может быть это просто метеор, а может быть еще что-то. Вот, например, религия говорит о том, что Вифлеемская звезда вспыхнула, когда родился Иисус Христос. То есть мы можем с научной точки зрения подойти к этому вопросу и посмотреть, когда взрывались суперновые, о которых мы еще будем говорить, суперновые взрывались, которые можно было видеть с земли, чтобы они были видны так, как описано в Библии. Вот. И, кстати, не одна сверхновая, вот в то время, которое описывает Библия, не взрывалась. То есть, однозначно, вот если мы сейчас ведем отчет от Рождества Христова, то если полагаться на астрономические методы, то мы наш календарь не неверен, потому что тогда никакая сверхновая звезда, которую можно было бы вот так вот видеть, как там описано, не взрывалась. А вот в китайских летописях описан взрыв сверхновых, и там, вот применяя вот эту самую астрофизику, уже было установлено, когда это было описано. То есть, вот в китайских, более поздних летописях, там этот метод работает. И тут мы хотим поговорить о Туринской плащанице. Кому-то надо объяснять, что это такое Туринская плащаница? Или все знают? Надо, конечно. Ну, это, по опять-таки, по религиозным догматам, это ткань, которой была накрыто тело Иисуса Христа после того, как его сняли с креста. Да того он же, согласно Библии, вознесся на небо, а перед этим он лежал, в гробу, и он был накрыт этой плащаницей. Ну и опять-таки, решили применить радиоуглеродный анализ. Поскольку эта ткань, поскольку ей накрывался вроде бы живой человек, то естественно органический материал можно взять и применить радиоуглеродный метод. Его взяли и применили. Что он показал? Он показал, что ткань это была вообще она появилась даже не, не накрывали ей там, а просто, что она появилась не позднее 12, не раньше, точнее, 12-13 века нашей эры. Вот вам и библейская хронология. То есть, Иисус Христос жил 2020 лет назад. Он, ну, точнее, ему 33 года было, да, на момент смерти, физической смерти. Таким образом, вот этот Радиоуглеродный анализ говорит, что турецкая плащаница либо подделка Либо нам говорят неправду И, собственно говоря, естественно Религиозные деятели сразу сказали Что это просто подделка А те, кто проводил анализ Сказали, что Мы не будем подтасовывать Вот пусть не нравится там религиозным деятелям Мы говорим, то, что подделка не подделка Но вот то, что выдают за реликвию На самом деле никакого отношения К этому не имеет Вот и все и тут нарисовалась так называемая новая хронология, которая вот эти все факты собрала. Да, давайте я еще поговорю о запретной археологии, о артефактах. Дело в том, что когда вот эта дотировка, когда уже начала использоваться вот эта геологическая дотировка, то есть, ну, например, когда брали пласты угольные, можно было сказать... Какой слой, ну вот эти геологические слои уже в 19 веке могли определять, э, примерно к какому, какой геологической эпохе относится этот угольный слой. И вот э, в Великобритании в течение 19-го года начали обнаруживать и в Африке, кстати, так называемые археологические артефакты, которые до сих пор никто не может объяснить. Что это такое? Например, в шахте рабочие разбивают э, кусок э, угля, а в нем обнаруживают, например, болт металлический. Либо они разбивают кусок угля, а там кусок металлической решетки. Либо они разбивают кусок угля, а там, например, металлическая ваза. А дальше они это все несут ученым. Ученые берут этот уголь и смотрят, к какому геологическому слою он принадлежит. И оказывается, что этот предмет, который в угле находится, датируется ну, там, миллионами лет. 4 миллиона, 5 миллионов, а то и больше. Или, например, в Африке обнаружили какие-то заброшенные шахты. Используя, ну, залезли в них, посмотрели, на какой они глубине вырыты, Они были заброшены. Непонятно для чего и кто их делал. Но когда взяли э, вот эти породы, срезы, вот это все, ну, примерно оказалось, что эти шахты были сделаны где-то 100 тысяч лет назад. А что нам говорит современная история? Что э, самые древние цивилизации, ну это там 2,5-3 тысячи лет до нашей эры, а тут 100 тысяч лет. И причем в Африке, где там до сих пор люди в первобытном общинном строе живут. Непонятно, кто эти шахты сделал. Ну, как-то вопрос закрыли. Потому что официальные историки на него ответить не могут. А те а сторонники новой хронологии тут же это взяли на вооружение. То есть, как за 4 миллиона лет до нашей эры появился металлический болт. Или ваза металлическая. Ну, кто-то говорит, что эти предметы были созданы цивилизациями, которые существовали до нашей эры. Или вот календарь майя пресловутый 2012 год, опять-таки, американская вот эта вот вся империя шоу-бизнеса, она на этом очень много денег заработала, вот все носились с этим концом света, потому что календарь мая, как известно, заканчивался 21 декабря 2012 года, так называемое Пятое Солнце. Но никто почему-то не говорил, что у них календарь циклический, то есть у них заканчивается Пятое Солнце, снова начинается Первое. Нет, все вцепились, по календарю мая будет Конец Света. Причем я читал даже э, такие хахмич статьи о том, что мая немножко ошиблись, что он будет не 21 декабря 2012 года, а в феврале 2013 года. Ну вот мы с вами живем уже в 2020 году, побегали, пошумели, пошумели и забыли про конец света. А под этим действительно некоторые такие псевдоученые пытались там целые базы подводить, ну и прочее. То есть вспомните, что творилось в конце 2012 года. А, так вот, и тут кто-то говорит, что были цивилизации, которые умели металл обрабатывать, которые добывали полезные ископаемые, но про них не сохранилось никаких свидетельств, никаких археологических останков не осталось. Пресловутая Атлантида тоже э, запретная история то есть про атлантиду э, вот смотрите мы про документы говорили ее платон описывает в своих произведениях что вот по рассказам египетских жрецов где-то там за геркулесовыми столбами э, был во первых тут проблема перевода с греческого а, во вторых здесь э, это опять документ Ничего, кроме документа. А дальше кто-то говорит, ну, что там Атлантиду надо там искать, нужно сям искать, ну и так далее. То есть, это такая вот типичная запретная археология. Кто-то даже говорит, что он Атлантиду обнаружил. Есть такой товарищ Александр Городницкий, который вот ездил туда, в Атлантический океан, что-то там. Пытался обнаружить, но все-таки он ученый такой серьезный, поэтому как-то не говорит однозначно, что это Атлантида. Но всегда хочется верить, что вот эти вот сказочные истории, сказочные различные цивилизации, что они были на самом деле. Ну, хотя, если почитать те же древнегреческие документы, то там описываются северные страны, где живут люди с пёсьями головами и так далее, и прочее. А если взять древнегреческие мифы за исторический документ, то ну, просто там много чего э, смешного получается. Ну вот. Значит, вот эти артефакты их обнаружили, и непонятно, как они очутились в таких древних слоях. Причем, они были там герметично, то есть если бы кто-то просверлил дырку, бросил туда болт, то потом он должен был засыпать все это. Значит, теперь смотрите, те, кто критикует радиоуглеродный метод, предпочитают не замечать методов калибровки. Вот даже в Википедии, откройте статью, там есть подраздел, называется «Калибровка». Что такое калибровка? Калибровка – это когда предпринимаются попытки понять, было ли Воздействие. То есть вот умерло органическое существо, мы его откопали, но между периодом, мгновением его смерти и временем, когда мы его откопали, прошло много тысячелетий, в течение которых, конечно же, могли быть какие-то искусственные воздействия. То же самое с этими артефактами. То есть если мы их вытащили из угольного пласта, конечно, кто-то мог просверлить дырку, бросить туда болт, но потом... Он должен был это закрыть и, и той же самой породой, а этого невозможно. Почему? Потому что если мы, скажем, в 19 веке просверлили э, до угольного пласта э, шахту, бросили туда болт, даже мы попытались засыпать тем же материалом, он провза провзаимодействовал с атмосферой, он взаимодействовал еще с другими современными веществами, и их следы будут в этом угольном э, куске находиться. И калибровка это легко находит. То есть сейчас, когда радиоуглеродный метод а, применяют, то его калибруют. То есть они пытаются выяснить, не было ли посторонних загрязнений, прочего и прочего. А, так что не надо все, в общем, собак всех вешать на радиоуглеродный метод. Да, он несовершенный, он плохо работает, он врет. Но если уж кто-то хочет максимально точно получить датировку, он может применить калибровку. А, но мало кто в этом разбирается большинство людей, они предпочитают занимать одну сторону. Кто-то говорит, нет, все, история вот эта академическая, она единственная истина. Кто-то говорит, нет, новая хронология Фоменко-Носовского, она имеет под собой базу и, и все в таком роде. Вот. Так вот, эти артефакты, они были обнаружены в угольных пластах, где никаких внешних воздействий не зафиксировано. Никто ничего не... не ну, значит, он мог оказаться там, только провалившись в этот пласт именно 4 миллиона лет назад. Как вот динозавров откапывают, или мамонтов, да, в вечном злоте, только потому что они туда провалились. А, то же самое с этими артефактами. То есть, они реально туда попали, либо наши методы нас врут, либо кто-то открыл метод какой-то, который позволяет даже калибровку обманывать. Но кто стал нет этим так заниматься? Это, на самом деле, очень нетривиальная задача. Для этого нужны э -э, довольно мощные инструменты, чтобы такую подделку сварганить. А и и история не может и археология на эти вопросы ответить. Зато может ответить новая хронология Фоменко-Насовского, к которой мы, наконец, пришли. Значит, Фоменко, Анатолий... Так, Анатолий Тимофеевич, по-моему, и Глеб Носовский. Давайте их называть Анатолий Фоменко. Причем Анатолий Фоменко – это академик, который пишет научные труды по, по геометрии. Мы с ним коллеги. Он защитился по той же специальности, что и я. Я с ним встречался в Казани на конференции. Так вот, то есть это очень умный человек и настоящий ученый. Но они как раз вот решили... Причем они не первые были, был еще такой Николай Морозов, который еще в начале 20 века, в 10-е, 20-е годы писал труды, самый известный его труд называется «Христос». Вот можете найти и почитать. И Фоменко и Носовский на него постоянно ссылаются, это был первый русский такой публичный ученый, который начал ставить под сомнение датировку историческую. И Фоменко и Носовский, они еще, Фоменко там в конце 70-х этим начал заниматься, не только Фоменко, то есть вот эта новая хронология… Это очень серьезная такая э, сфера, которая ставит под сомнение. А все вот эти методы... Вот все, что я вам перечислил, они взяли на вооружение. Плюс к этому они еще используют другие проблемы. То есть, если вы почитаете труды Фоменко и Носовского, они там все перечисляют. Например, проблему огласовки. То есть, если мы опять возвращаемся к работе с документами, то если мы берем какую-то древнюю манеру письма, то там, например, вот как они пишут, не использовали гласные. Там писали только согласные, а огласовку нужно было делать самостоятельно. А если мы берем какую-то комбинацию согласных букв, то из них с помощью разной огласовки можем получать разные э, данные. Кто-то просто не может расшифровать древние языки. Ну, там всем известен камень француза Шампанье, который э, взял камень, на котором одна и та же надпись была на трех языках. Написано вот древний греческий, по-моему, египетский и еще какой третий, не помню. Вот он так вот сопоставляя все это мог сделать. У нас историки изучают берестяные грамоты, кто-то изучает глиняные таблички вот этих самых месопотамских цивилизаций. По ним есть специалисты и действительно надо разговаривать со специалистами, потому что Фоменко-Носовский они этим не занимались. Они все, что они делали, они пытались подогнать картину истории под свою идею. То есть что они делают? Они берут вот эту свою новую хронологию, говорят, все было не так. Дальше они, они например, говорят, что Иисус Христос жил в XI веке. И под это они начинают подгонять факты. То есть, один историк академический будет подгонять факты под то, что он жил в первом веке нашей эры. Но, как я уже сказал, вот эта туринская полочница говорит о том, что не жил он. В это, либо это плащаница ее подделали, либо заменили. А, а новая хронология говорит, нет, он жил, и плащаница э, настоящая, только вот он в то время-то и жил. Вот. А, ну, можете почитать о том, что Петр I на самом деле это такой немецкий генерал Питер э, и так далее. То есть вот этих вот псевдонаучных публикаций о том, что все были не, не те и жили не так, их много. Но фоменко насовский они под это очень мощную базу подводят. А, то есть они с историками бьют именно научными способами. То есть, они не просто говорят, вот, на самом деле, все не так, потому что они очень много ссылок дают. То есть, у них в конце много ссылок. Они описывают методы, они применяют астрономические методы, методы анализа монет, методы... Э но мне, как специалисту по математике, вся эта теория кажется смешной как раз из-за того, что они пытаются играть именно неосведомленно. Значит, вот эти все псевдонаучные деятели, они бьют прежде всего... Почему они со специалистами э -э, враждуют? Потому что специалисты э -э, могут им возражать. А человек, которому просто интересно, он берет их публикации, там вот такие научные термины, научные методы описываются. Но он не профессионал. Вот я вам сейчас описал радиоуглеродный метод. Если вы его хорошо изучите, изучите бета-распад, если кому-то интересно, я потом расскажу, что такое бета-распад. Но вот про период полураспада, то есть вы можете взять анализ, сесть и посчитать, если уж такой вот дотошный, и датировку проверить. Фоменко-Носовский, они ничего сами не делали, они просто брали и манипулировали фактами. Ну, например, знаете, есть такие публикации, что американцы никогда не были на Луне, а, то есть авторы подобных книг, можете прям прочитать, по Александр, по-моему, не помню, Александр Попов, по-моему, причем он из моей такой, товарищ, ну... А у нас сейчас очень модно. Американцы пишут, что они во Второй мировой войне победили. Это мы возвращаемся к первой теме. А мы сейчас пишем, что американцы на Луне не были, что вообще они ничего не делали. Нет, на Луне они, конечно, были, и это можно элементарно доказать. Но... Значит, вот этот Александр Попов, прям можете поискать книгу «Были ли американцы на Луне?» Это профессор Маи. Знаете, чем он там манипулирует? Просто фотографиями. То есть, он говорит, вот мы смотрим на фотографии. То есть, в этой книге он все пытается представить так, что американцы запускали аппараты на околоземную орбиту в 69-72 годах, когда была программа «Аполлон». А все это записывали в павильонах и прочее, прочее. Ну, там можно про этих астронавтов поговорить. Нейл Эрмстронг и... Эдвин, Ол, Ол, как он, Олдрин, да? Эдвин Олдрин, что их там пытались и на Библии заставить поклясться, они просто в бешенство приходили, то есть люди действительно летали на Лунух, а их тут какими-то клонами выставляют. Ну, значит, вот там все это просто на фотографиях. То есть, есть, конечно, Ярослав Голованов, который там лично при старте присутствовал. Потом этот Нейл Амстронг объезжал там в 70-м году, у него турне было по миру. То есть есть люди, которые с ним разговаривали, есть ученые, которые принимали участие в программе Аполлон, есть в конце концов сведения советских станций слежения. Все, все, все. То есть, все, конечно, были люди, которые в 1969 году смотрели прямую трансляцию. То есть, знаете, иногда в псевдолитературе такой уфологической, псевдо -уфологической говорится, что Армстронг, высади, выйдя на Луну, первым делом сказал, что за нами наблюдают какие-то объекты, светящиеся по ту сторону кратера. Потом он перешел, значит, на защищенный канал и так далее. А официальная нам теория говорит о том, что он сказал, первые его слова были, я могу что-то там легко двигаться, то есть тяжести легкой, ну, все в таком роде. И мне, я разговаривал лично с итальянцем, опять на одной из конференций, с итальянцем, который лежал в больнице в 1969 году, Советский Союз не транслировал высадку на Луну, потому что это было, ну как, они проиграли, то есть первым полетел советский космонавт, на Луну, и опять-таки бедные эти американцы, то есть они э, пытаются всегда во всем быть первыми, они столько денег, людей и э, средств угробили на эту программу, по просто потому, что ну Кеннеди провозгласил, вот русские отправили первого человека на Луну, а мы, ой, Господи, в космос, а мы, значит, должны быть первыми на Луне. И только радио, потом всю эту лунную программу свернули, потому что ну, просто огромнейшие деньги она пожирала. А, ну, в общем, неоправданные деньги. То есть они были на Луне, и когда этот итальянец лежал в больнице, он смотрел по телевизору эту прямую трансляцию и он мне сказал, что ничего он такого не кричал Армстронг, да, все было именно так как описано, потому что он собственными ушами и глазами все это воспринимал но когда мы не были свидетелями, мы открываем какую-нибудь книжку и там нам говорят, что вот он вышел на Луну и вот это закричал, потом переключился на секретный канал связи есть и Ярослав Голованов это журналист, который прям книжку написал про программу Аполлон то есть и человек, который лично говорил с людьми присутствовал там и так далее, то есть вот это именно свидетельство людей, которые изнутри видели ситуацию. Но всегда есть много литературы, которая пытается доказать вот это обратно. Так вот, Фоменко с Насовским занимаются тем же самым. Они сами не специалисты по истории, они просто берут и, используя научный метод, они начинают их подгонять и особенно смешно когда они начинают приплетать математику например они говорят вот возьмем там частоту на упоминаний исторического деятеля потом там какие-то методы начинают применять то есть ну, по частоте упоминаний э, они пытаются значит установить достоверность или недостоверность то есть э, первое упоминание москвы там в 1147 году но москва существовала может быть задолго до этого да но вот у нас принято считать что москва в 1147 году, от Рождества Христова возникла. Ну и тому подобные вещи. То есть, или когда они там берут плоскость, отрезок, смещаем плоскость, отрезок, но ну, настолько это все а, рассчитано на неспециалистов. То есть, я как математик сразу понимаю, что это халтура чистой воды. Потому что, ну какое отношение сдвиг отрезка и плоскости там имеет э, к истории? и к датировке событий. Ну, вообще никакого. То есть, таким же образом можно при, при, приплести астрономию или хиромантию, или там спиритизм какой-нибудь. Вот. Но они очень часто перегибают палку. Но самое главное, что они а, действительно показывают, что можно манипулировать и жонглировать фактами. И если мы будем оставлять только выгодные нам факты, вот чем мы снова возвращаемся к тому, с чего начали. Современная политика и идеология, она опять-таки, берет нужные факты, а не угодные она убирает. То есть, смотрите, во Второй мировой войне, как мы уже с вами выяснили, победил советский народ, но этот народ состоял из многих других народов. Во Второй мировой войне принимали участие и американцы, и э, европейцы, но победили не они. Э, Берлин брали все-таки советские войска, чтобы и кто там не доказывал. Вот, Поэтому... Э, да, брали советские войска, но кто-то может сказать, что на самом деле значит, это были переодетые американцы и прочее. Но к истории это отношение не имеет. Но вот эти вот попытки новой хронологии, они приводят к тому, что... Фоменко и Носовский написали кучу литературы, где, в принципе, они пишут разумные вещи. То есть, это, да, халтура, но это очень халтура сложная. То есть, э, вот, понимаете, вы можете посмотреть на канале рен какой-нибудь документальный фильм о том, что в Антарктиде были нацистские базы. Но вы же не поедете туда, не проверите. Если вы хотите, вы этому фильму можете верить. И принять его за исторически достоверный факт. А если вы хотите убедиться, вы должны организовать туда экспедицию Попасть туда, пробурить Антарктиду, всю ее перерыть и не найти там базы. А их там нет, скорее всего. Но пока вы сами это не проверите, у вас есть выбор верить тому, что вам показали в документальном фильме, в кавычках документальный фильм, конечно, либо верить здравому смыслу, потому что, к сожалению, или вот как сейчас, знаете, говорят, что американское правительство скрывает факты контактов с инопланетянами, что якобы там они высаживались и контактировали. К сожалению, такое скрыть невозможно. Когда разрабатывали атомную бомбу и в США, и в Советском Союзе, то недолго это все было в секрете. То есть тот же стелс, американский самолет-невидимка, его в 1981 году начали испытывать, а в 1989 только признали официально, что такое у них самолет есть. Но Советскому Союзу, ну и Китаю, и всем прочим, был прекрасно известный до 89 -го года. Или, ну, есть сейчас, например, вот кто знает о, буряц... о восстании бурятского народа в 1989 году, вообще уже в наше время. Мало кто знает. Про него просто не, не рассекретили данные. Но я разговаривал с человеком, который просто стоял в оцеплении. Он тогда служил просто в тех краях в то время, с 88-89 года, он стоял в выцеплении И он дал расписку о неразглашении, ну, говорит, ну, не знаю, там, истек, истек, срок не истек. То есть, есть до сих пор исторические данные, которые нам просто не говорят, потому что не хотят. Не так это давно было, и, в общем, люди еще не хотят себя как-то, в общем, не с той стороны показывать, и так далее, и тому подобное. То есть, Ленин живее всех живых, то есть, вся советская история говорила о том, что Ленин великий, мудрый, и так далее Потом началась вот эта Постсоветская эпоха, когда наоборот Белогвардейцы благородные и так и подобное Сейчас вроде бы как пытаются Здравомыслящие подходить То есть вроде как и коммунизм Не совсем плохо советский И царский период Не совсем плохо Но все равно Когда мы говорим например о событиях 91-93 года да, То тут опять не особо развернешься E... Вот эти самые Фоменко-Носовский, они, конечно, тоже говорят, что, да, кто-то говорит, что историю русскую писали приглашенные немцы, и они, естественно, говорили, то есть, помните о том, что Ломоносов там дрался в Академии наук, что засилие немецких историков, есть, например, люди, которые считают, что вот эта позиция о том, что пригласили на княжение, там, значит, вот этих скандинавских князей, что это просто неправильный перевод, что не мог русский народ вот так вот все и в таком роде, и тому подобное. И опять они все опираются на вот эту летопись временных лет и прочее, прочее. То есть кто-то опять лингвистические какие-то, казуистические такие методы применяет. Ну то есть дело в том, что, к сожалению, мы сейчас сталкиваемся с тем, что даже историки академические, они, как правило, пытаются под свое. То есть вот есть историк, редко какой историк попытается взглянуть на это как, например, философ. То есть, с точки зрения чихать я хотел на идеологию, читать я хотел на свои принципы. Вот да, я обожаю Сталина, с моей точки зрения при нем был порядок, но если я вот найду документ, в котором описывается, как он, значит, вот этот террор, вот это 37-39 годов устраивал, я буду вынужден его опубликовать и признать, да, что он этим занимался. Хотя, может быть, с моей точки зрения там он злодей, ой, он не злодей, а этот самый. То есть, но у нас как? У нас историки, они пытаются опять подкручивать под себя факты. То есть, если историк, например, получает грант от правительственного фонда, и в ходе этого гранта он обнаруживает какую-то противоречащую современным, значит, вот этим навязываемым сверху, в общем, представлением вещи, то есть как, если он вроде бы как ему платит, или не знаю, там какая-то опять-таки американская контора платит вам грант, а вы, скажем, пишете статью, в которой разоблачаете злодеяния американцев в Ираке, еще где-нибудь, в, в ну и тому подобное, а они вам пла платят грант, ну и что, у вас встает выбор, либо вы лишаетесь денег, либо вы пишете историческую правду и поднимаете вот эту всю неприглядную историческую правду. Что выберет человек, это уже его личное дело. Так вот, Фоменко-Нацовский. Вообще-то они не профессиональные историки и они просто развлекаются но ну, причем они заведомо развлекаются, то есть их вывести на чистую, на чистую воду может даже не историк. Я когда читаю, вот как они математику пытаются прикрутить туда, потому что Фоменко, он академик-математик. Вот когда я читаю его математический труд, там он говорит уже по существу, там он не халтурит, он говорит, ну потому что в математике халтура невозможна по определению. А когда он пишет вот такую вот, как он с помощью векторов, плоскостей, сдвигов то есть это прочитает человек, который в математике ничего не понимает. Он сказал. Как умно и все красиво здесь написано И скажут, ну раз такие методы Говорят, что датировка неправильная Наверное, они правы в чем-то А я-то вижу, что это просто за уши притянуто Это все равно, что вот вам Продают какой-то прибор а, Чудодейственный, который исцелит вас, исцелит вас от всех болезней И говорят, он лечит магнитным полем Там еще чем-то да, а, Ну и так далее, или там волшебный свет Или какие-нибудь медленные Фотоны Представляете, вот медленные фотоны, а фотон у него скорость всегда одна и та же. Помните наш разговор о том, что скорость света доказана экспериментально? Она всегда одна и та же. Она только в разной среде может меняться. А в такой плохо проводящий свет в среде, фотон будут замедляться, а в абсолютном вакууме они будут двигаться с максимальной скоростью. А тут вам, например, говорят, там, медленный фотон или там, целебный свет, ну как свет может быть целебным? Фотон, он всегда один и тот же. У него могут быть разные характеристики, или там, лечит магнитным полем. При этом, магнитным полем он лечит какие-то органы, которые, например, просто являются проницаемыми для электричества. То есть, ну представьте, это поле, оно электричество просто пропускает, а в себе ну, практически не, не поле, а орган не задерживает, да, ну и тому подобное. То есть, и чудодейственные там биодобавки и все. То есть на этом делаются большие деньги. И вот Фоменко-Насовский, они занимаются примерно тем же самым. То есть, они берут методы серьезные, и они берут их тоже не с потолка, но они берут только те факты, которые играют им на руку. А все остальные факты они либо не замечают, либо э, пытаются их вывернуть. Вот точно так же. Стакан наполовину полный или наполовину пустой. Вопрос. Это в нем была до этого вода полностью, он был налит, ее оттуда вылили, или он был пустой, и туда просто налили половину стакана воды. Ответьте на вопрос, да, глядя на стакан, который заполнен водой только наполовину. Э, его заполнили водой, или наоборот, в нем была вода, ее оттуда отлили. Если вы его до этого никак не видели, невозможно на этот вопрос ответить. Невозможно. То есть, просто глядя на стакан, вы не сможете сказать, был ли он пустой, либо наоборот, был полностью заполнен водой. Так вот, с историей и археологии абсолютно такая же ситуация. То есть, мы применяем методы, которые научные. Но эти методы могут врать. И уж если они врут то мы, нам остается только придумать. Вот, например, Древний Египет. Там очень с датировкой все, поскольку это было очень давно, и мало тогда людей именно исторических писали каких-то свидетельств. Там в лучших случаях что-то про деяние фараона, или там какие-то хвалы фараону, еще что-то. То есть, вплоть до того, что датировку вот, года царствования фараонов просто вручную иногда человек просто вот так ну, по моим представлениям, наверное, вот, и писал там, что он правил там 33 года. Вот. И проверите, это никак нельзя. То есть, если мы будем брать вот этого египтолога за основу, то нам придется использовать даты правления фараонов, которые он написал. А он их мог придумать, исходя из своих соображений. Точно так же, как кто-то, например, ну не знаю, там описывает какие-то военные действия в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. Если он на стороне советских войск, то он, конечно, описывает все в пользу советских войск. Если он на стороне, со стороны немецких войск, историк или там, летописец, он, естественно, описывает ситуацию с этой точки зрения. Вот, пожалуйста, можете посмотреть на конфликт в Югославии. В 90-е годы всякие вот эти американцы, британцы и прочие, они, естественно, были на стороне не сербов, и они, естественно, говорят, что сербы там творят бесчинство, а Советский Союз, ну, уже Россия и там, Китай и так далее, они были на стороне сербов. Естественно, они говорят о том, что опять вот эти, значит, албанцы, да, или кто с кем они там воевали, то есть эм, они, наоборот, там, звери и бесчинства творили. Вот. Но сейчас это можно проверить. Вы просто можете поговорить с людьми, и с той, и с другой стороной. Да? Вот. Точно так же, как мы сейчас включаем радио и телевизор, то есть э, мы из разных источников можем получать, можем в интернете прочитать, но вы всегда помните о том, что в интернете... Всегда каждый говорит выгодную ему точку зрения. Как быть с историческими методами? Вы можете верить Фоменко-Насовскому, игнорировать э, академических историков. Вы можете игнорировать э, радиоуглеродный метод, потому что Фоменко-Насовский как раз тоже на него ссылается, но они в основном как раз говорят, что он врет. Но они не говорят ни слова про его калибровку. Попытайтесь, ну, конечно, вы можете почитать их полемику, то есть вот выходил сборник анти Фоменко, и там они, Фоменко и Носовский, они отвечали на, эти, на эту критику, то есть там был именно научный спор. Вот если вы начнете читать вот эту полемику Фоменко-Носовского с академическими историками, но для этого нужна серьезная подготовка научная, потому что там они именно оперируют вот этими методами, которые я пытался сегодня описать. Там становится понятно, что все-таки не совсем они по-честному играют. То есть, калибровать-то метод можно, но почему вы об этом не говорите? Потому что невыгодно. То есть, зачем вы вставляете в книгу заведомо ложные рассуждения, построенные на геометрических и математических методах? Потому что с таким же, знаете, подходом, но ну, можно, например, судить людей. Вот в суде человека судить, используя какие-нибудь геометрические методы. То есть, давайте установим, значит, виновен этот человек или невиновен. Чтобы это установить, берем, ну, там, рисуем отрезок, применяем к нему преобразование. Так, если вот он такой, знаете, в Средневековье было такое понятие «Божий суд». То есть, если, ну, поскольку там Бог везде, в каждой ситуации использовался, то... Есть если ты говоришь правду, то Бог тебе, значит, будет на твоей стороне, поэтому вот, возьмись за раскаленное железо, если на твоей руке не будет ожога, то Бог на твоей стороне» знаете, как они выкручивались, инквизитор, то есть человек брался и, ну, предположим, если был случай, если он как-то смухлевал, ну, его, например, там кто-то надоумил, что ты, например, там, ну, маслом каким-то намажь, оно испарится, и ожога у тебя действительно не будет, потому что испарится масло, заберет вот эту вот энергию и прочее, прочее, ну, он намазал, там у него ожога практически нет, ему говорят, у тебя нет ожога, значит, тебе помогает дьявол, на твоей стороне и все, надо тебя сжечь, потому что ты с дьяволом общаешься, ну, и тому подобное, или почитайте исторический документ Ветим". 1487 год Когда вот началась вот эта вся Свистопляска с зажиганием ведьм Вот, то есть вот этот документ Который вообще оправдывает, что женщина По сути своей, это изначально бесовское Создание, поэтому надо их пытать сжигать Потому что они ведьмы Ну и на этом столько было Бреда накручено и, А это почти Это исторический документ И это научная вообще-то работа да? То есть ну, это, Вот Фоменко-Носовский занимается примерно тем же самым только на современный лад. Вот. Да и не они, кстати, единственные. То есть и в других странах тоже, например, кто-то пытается доказывать свои какие-то, ну, что, я не знаю, там, что, ну, опять-таки, вот, это вот, вот этот нормандский, господи, 509-й бомбардировочный пол бомбардировщиков, который в 40 в году бомбил Хиросиму. Вот я хочу попросить организаторов, если они мне разрешат, чтобы мы еще, даже если там будем выходить за рамки, может еще одну или две лекции проведем, как раз поговорим о, о том, как от дисциплинах, которые вроде бы и наука, а вроде бы и не наука. Например, уфология, криптозоология. Это тоже очень интересно. И вот там, на самом деле, вот этот 509-й самолетный полк, где атомные бомбардировщики базировались, именно там с ним связан вот, вот этот Рузуэльский инцидент. Но документы за 47 49 годы уничтожены, потому что как раз в это время готовилась атомная бомбардировка Японии и ой, господи, нет, в 45-м они бомбили. Что же я такое сказал-то? В 45-м там они бомбили, да, а документы были уничтожены с 47 по 49 год, потому что с 47 по 49 год еще планировались атомные бомбардировки Советского Союза. Но если бомбардировка Японии состоялась, это исторический факт, от него им не отвертеться, то чтобы скрыть подготовку атомной бомбардировки, там даже в названии плана вот этого приводится, как-то он там называется, вот, то вот эти документы были изъяты. Но есть целые, опять-таки, уфологические талмуды, в которых описывается все чуть ли не посекундно, что происходило в 1947 году и последствия. Но об этом, я надеюсь, поговорим, я попрошу просто организаторов совершенно безвозмездно, потому что просто я хочу вам там показать, что когда вы читаете, что я хочу вот сегодня вам чем закончить. Дело в том, что история – это пример как раз серьезной науки. История – очень серьезная наука, она гуманитарная, но она связана с, видите, естественными методами тоже. Но это серьезная наука, которой очень сильно не повезло. Есть еще одна наука, но ну, я, правда, за науку не считаю, это экономика. Ее многие называют наукой, я ее не считаю за науку, потому что экономика – это как раз наука ни о чем. То есть вроде бы пишутся статьи, публикуются там исследования, пятое, десятое, но, к сожалению, все вот эти научно-экономические труды, они не учитывают человеческие, просто натуру человеческую, потому что любой капиталист он, вот как сказал, по-моему, Ленин или Карл Марш, что нет такого преступления, которого бы капитал не совершил за 300% прибыли. И мы это на каждом шагу сейчас наблюдаем, потому что у нас сейчас разгул капитализма. То есть до капитализма был там феодализм, там, значит, дворянские круги, там, королевские, там, творили бесчесть. Сейчас у нас сращение вот этих политических и олигархических кругов. То есть, смотрите, Экономика, она вроде бы не, Она манипулирует какими-то бездушными Такими величинами, то есть ну, там Оптимизировать прибыль и, Ну и там только вот учитываются Какие-то материальные расходы, доходы И прочее, прочее, но никто же не говорит Что на бирже просто люди из воздуха делают Деньги, то есть сегодня они уронили курс Валюты или акции просто э, Нагнетая панику А завтра они наоборот э, Другой слух туда вбросили То есть это такая манипуляция происходит Рынками, то есть э, вы посмотрите Смотрите, доллар упал, потому что после выступления Трампа то-то, 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 рубль упал, потому что Путин сказал то-то, 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 или вот угроза новых санкций, но это опять лапша на уши, понимаете, потому что вот Карл Маркс, он написал «Отличный труд капитал». То есть на его основе потом вот изучали там в советское время политэкономии и прочее-прочее. Но Марк, правда, бедный об этом не знал, что из него потом такой культ сделал. Он просто написал ну, умную книжку, где он довольно хорошо все это обрисовал. Вот. Но современная экономика и, значит, и история, да, то есть она, к сожалению, говорит о том, что... то есть экономика постоянно изучает некие абстрактные вещи. Но любой предприниматель, любой олигарх, любой, любой политик хочет просто, чтобы у него прибыли было максимально больше, а затрат на это было максимально меньше. И в какими методами он этого будет добываться, его мало волнует. Поэтому, когда нам там кто-то говорит, вот такой-то ученый получил Нобелевскую премию за открытие циклов, эти циклы, они в реальной жизни, скорее всего, всего нигде не, не будут применяться и, и не будут использоваться. Хотя, конечно, люди из статьи пишут, диссертации защищают а, на этом. Но так же, как и с историей, проблема вот этого... То есть история, наоборот, она... <coughs> наука серьезная, но а, она постоянно подвергается сильнейшему давлению со стороны э, да много кого. И со стороны общественного мнения, и со стороны правительства, и со стороны э, тех, кто деньги платит, и прочее, и прочее, и прочее, То есть, если химик получает грант, то химику дают просто, вот, мне нужен материал, там, не знаю, с такими-то свойствами. Вот я тебе даю грант, чтобы ты его получил. Получишь, деньги... Твои будут не получишь, ну, значит, будешь возвращать, и так далее. Все. А историк, если он, он бедный, не знает, что ему делать, он работает с документами, с геологическими методами. Или что. То есть, вот, например, представьте, археолог докопался до какого-то исторического слоя. В археологии вот эти вот артефакты, которые я описал, наблюдаются. да, То есть за много миллионов лет в угольных слоях обнаружены артефакты. Что делать? Он говорит об этом, и что он откопал такой-то. Скорее всего, академические историки скажут, что это ошибка датировки. Перепроверили, ошибки нет. Что делать? Не, не знаю. То есть а, я советую прочитать рассказ фантастический. Вообще, а, Фантастика – это самая такая, именно это наука для ума. Да? Вот вчера тут говорили про литературу. Есть литература для души, есть вообще литература развлекательная. Там, вот, вот, не путайте фэнтези и фантастику. Фантастика научная. Хорошее научно-фантастическое произведение, оно всегда ставит какую-то глобальную проблему. И либо оно описывает, как она могла бы выглядеть, либо она значит, как-то просто, ну, создает какой-то антураж. Так вот, я читал такой фантастический рассказ, называется «Уровень шума». Значит, в чем он состоит? Значит, собирают ученых, ведущих математиков и физиков в доме, в обычном доме. Выходит, значит, ну, некий товарищи говорит, сейчас мы вам покажем одно видео, в этом доме жил такой молодой ученый, Леонард там, какой-то у него фамилия была, он изобрел антигравитацию и крутит фильм, где он вешает за спину такой аппаратик, взлетает потом что-то у него там авария происходит он падает на землю и от этого аппарата остались только обломки. Говорит, вот в этом доме он жил, мы вам все даем, ваша задача восстановить этот аппарат. Что хотите, то и делайте можете получать полный доступ к останкам аппарата и к его дому, то и там описывается, как они там библиотеку его пытались расковырять, а там библиотека вот вообще все намешана, вот просто намешана вообще по всей тематике. А обломки аппарата, ну просто обугленные куски металла. И значит все ученые, которые туда были собраны, они пытались действительно разгадать как он этот аппарат мог построить. Но там был такой персонаж, профессор Дикстра. И он занимался тем, что бегал и кричал. Но это же невозможно. И тряс выкладками математическими, где написано, что... Помните, мы в прошлый раз говорили, что сейчас до сих пор проблема квантовой механики и теории относительности не решена. Так вот он тряс и говорил, что антигравитация невозможна. Вот выкладки, это доказано. А ему показывали видео, где якобы это опровергли. И рассказ заканчивается тем, что двое физиков, сидя на берегу реки, Вдруг им приходит в голову идея, как это можно в многомерном пространстве реализовать, И им приходит идея, как это, ну, как только они математически это все описали, то есть я говорил, что математика – это самый э, главный язык, то есть все, что можно описать математически, скорее всего, когда-нибудь можно будет реализовать, то есть вот телепортация сейчас на уровне атомном уже доступна, э, то есть математически ее можно выполнить, но тогда, когда мы сможем полностью математическую модель сложных, больших предметов и организмов выстраивать. Пока мы этого не умеем. Вот. Так вот. И, значит, эти ученые придумали примерно, как это можно построить. Только аппарат у них получался не из-за спиной такой, а нечто огромное, такой реактор какой-то. Но они пришли, все это рассказали, им пожали руки и говорят, ну, а теперь мы вам хотим кое-что показать. Снова их собирают в этом конференц-зале выходит вот этот самый молодой ученый по имени Леонард, который якобы на ролике побил, разбился. Он говорит, ну, вот, позвольте представить, вот группа психологов, которые весь этот эксперимент провели. Но эти психологи выходят и рассказывают, что есть такая теория шума о том, что человеческий мозг, он занимается только тем, что вот вокруг нас постоянно очень много информации, всякой разной, разрозненной, но наш мозг из нее вычленяет только и ту информацию, которая ему нужна на данный момент. То есть, на самом деле, вокруг нас постоянно шум. Вот в телевизоре мы включаем вот, этот вот, вот это вот шипение, и на экране... Белые каракули скачут, так называемый белый шум, это вот как раз когда никакой сигнал не передается, а идет просто помехи идут. Вот то же самое они решили применить. Ну, у психологов была такая теория, что если создать вот такой макет дома, показать, если человеку убедить, что это было в реальности, то есть что. Изобретено это все, поставить их перед фактом и навалить туда всю кучу, все, что только можно, вот туда все напихать. То умные люди из этого шума тоже вычленят только то, что им нужно и изобретут антигравитацию. Они ее изобрели, а этот профессор Дикстра весь рассказ бегал и кричал, что это невозможно. Вот Фоменко с Носовским занимаются примерно тем же самым, чем вот эти психологи. Они постоянно академических историков на то, что у вас не все так гладко и замечательно, как вы хотите. Вот, на самом деле, и вот они, на самом деле, и не только их, то есть они и людей, которые интересуются, то есть люди, которые хотят интересоваться окружающим миром и окружающей действительностью, истории. Вот, я сказал, что люди изучают историю для того, что потому что интересно, как это все было до нас. Вот есть такая наука футурология, она пытается изучать то, что будет после нас. Вот если дадут мне дополнительные часы, то вот в той лекции мы поговорим и о футурологии, и об уфологии, криптозоологии, всех этих не строго научных вещах. Вот. И заканчивая, хочется сказать, что а, вот этот рассказ уровень шума, если вы его прочитаете, там просто вот это все описано, что а, делает Фоменко Насоски с историками. А, ну и заканчивая, можно сказать, что а, значит, история, она, а, во-первых, у нее очень большая проблема с источником информации. Если физик может провести опыт, если он может взять и просто на компьютере с помощью математики что-то посчитать, даже астрофизик, изучая там какие-то абстрактные, удаленные объекты, то у историка либо только документы, либо только свидетельства предыдущих историков, либо данные различных геологических, химических, иногда астрономических методов, которые очень сильно врут, даже если их калибровать что ему остается ему остается только либо после каждого буквально предложения говорить что это по моим данным это по моему мнению по моим сведениям либо сразу дать такую отмашку в начале своей работы что я опираюсь только на те результаты и данные которыми располагаю я но через несколько лет может написать абсолютно опровержение другой историк, которая скажет а вот по моим данным все это было абсолютно не так и это будет долгое время продолжаться то есть Пока мы будем изучать э, те исторические э, периоды, э, от которых до нас практически ничего не дошло, кроме каких-то э, документов. И то, которые кто-то переводит, которые кто-то интерпретирует, которые кто-то еще и писал. Вот, То есть, когда мы изучаем недавнее время, мы можем поднять просто кучу электронных и ну, документальных аудио-видео материалов и так далее. Но и с другой стороны, вот СМИ чем занимаются? Каждая СМИ принадлежит... Вот сейчас, давайте вот историю, какую, которая творилась недавно. То, что происходило несколько лет назад или, например, несколько месяцев назад. Попытайтесь просто события, например, вы были его очевидцем. Вот вы пришли на какой-то митинг. Вы там присутствовали. Через месяц... Почитайте в интернете просто что пишут про этот митинг, а в разных СМИ он будет подаваться с разных точек зрения, потому что у каждого СМИ есть свой хозяин, и либо не хозяин, а главный редактор. То есть, вроде бы хозяин, а не причем при чем, но есть главный редактор. И то есть, так как это будет подаваться в разных СМИ, зависит либо от главного редактора, либо от тех, кто этим главным редактором управляет. Вот. Поэтому там эти митинги будут подаваться разным. А вы там были лично. Более того, вы туда тоже пришли, как правило, приняв одну сторону. То есть, очень интересно приходить на митинг с точки зрения историка или социолога. То есть вы приходите и смотрите, как это все работает сейчас, вот прямо сейчас. То есть, ну там тысячу лет назад люди тоже собирались там на какие-то митинги, собрания, сходки, тоже там кричали «Бориску на царство» или «Распните Христа» и тому подобные вещи. А сейчас ничего не изменилось. Только сейчас они их собирают уже ну, Проще говоря, поступает заказ, что нужно собрать побольше народу для того-то, для того-то. Иногда просто, чтобы получить картинку. Вот просто собирает какой-нибудь этот деятель, который там... Господи, это какой фамилии, это Навальный, вот собирать детей по интернету, приходите там против, не знаю, там, проклятого крового режима. И потом его задача, даже не его, а тех, кто попросил его это организовать, чтобы произошел конфликт чтобы эти дети их начали там вязать, бросать в автозаки и так далее. А это все снимается. И потом, значит, зарубежные СМИ говорят, смотрите, кровавый режим вяжет детей, а люди здравомыслящие это говорят, а что же дети-то туда пошли? Чего им надо-то? Бороться с коррупцией? Ну и так далее. То есть, и мы это видим все действительно. И, а теперь посмотрите с исторической точки зрения на события, которые вот на наших глазах происходят. И вот э, разные источники тут же практически это подают, как им выгодно. И бедному историку что остается делать? И у него нет никаких проблем с радиоуглеродным методом, никакой датировки. Он просто вот, у него точно есть, у него есть э, документальные свидетельства, на которых видно, кто что делал, кто что говорил и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вот. Но... Одни СМИ это не показывают, они показывают только то, что в их пользу играют, другие показывают только что вы. А историк, например, вот он нашел запись, где нет никаких купюр, вырезаний, он ее посмотрел, и у него полностью есть картина событий. Дальше его задача это описать. Предположим, он хочет это написать для последующих поколений. Он сел и пишет. Никаких проблем с датировкой у него нет. Он написал это событие просто вот рассказав, что чего говорил, кто чего делал. Без, без каких-то там а, отмашек на заказчиков. Дальше он это написал и сохранил. Но... Вот то, что он написал, должно в неискаженном виде дойти до последующих историков, которые начнут изучать наше время. Вот они это найдут, и они найдут описание. Допустим, они еще найдут аудиозапись, видеозапись, все это сравнят, им будет проще. А современным историкам, которые изучают Египет, не знаю, там какие-то ранние христианские времена, то есть им даже не ни, ни аудиозапись ничего не доходит. Более того, даже если летописец что-то пишет, то редко, когда он пытается писать, вот как он должен писать, просто не фиксируя, излагая факты. Вот, не знаю, там напало на город такое-то полчище во главе стоял тот, столько-то было воинов и прочее. Тут чистое информационное изложение. Вот. Ну, он может написать, сколько людей погибло, но он может приврать, он сам не считал, не ходил и так далее. Или вот, например, кто сколько потерял в той же Второй мировой войне. По одним оценкам, там, 20 миллионов ну, в Великой Отечественной по другим 30 и так далее. То есть, и опять, что вы, как вы это проверите? Вы что, пойдете вскрывать все захоронения, даже если вы их вскроете, вы ничего не докажете. Вам остается только верить либо тому, либо другому, либо вообще никому не верить. То есть история это пример гуманитарной науки, которая загнана просто в настолько драконовские условия, что э, заниматься историей сейчас, да и вообще в любое время, это ну довольно-таки героическое занятие, потому что с одной стороны тебе интересно, то есть историк это человек, которому интересно, как все было. И профессиональным историкам именно интересно, как все было на самом деле. Потому что профессиональный историк, э, ему интересно именно э, как все было. Он поднимает документы, он поднимает свидетельства и прочее, и прочее. Но когда он как я уже много раз говорил, пытается это все опубликовать, как научный труд, у него могут начаться проблемы. Вот. А более того, мало кому может быть интересно, кроме, скажем, его коллег, то есть, мало кому интересно. То есть, если мы исходим из того, что, ну, предположим, я американский историк, и все кругом исходят из того, что в Второй мировой войне победили доблестные американцы. А я описываю, как Берлин брали советские войска. Кому моя научная работа будет нужна? Ее большинство американских журналов просто не примет, а кто-то, может быть, и примет, а может быть, даже опубликует, но те, кто ее прочитает, скажут, что это ты тут про проклятых русских пишешь? Вот. А это ведь профессиональная история. Какой тут Фоменко или Носовский, тут действительно он, ну не знаю, разговаривал с очевидцами, какие-то документы перепроверял, там кучу-кучу разных источников поднимал, применял какие-то методы, хронику, может быть, смотрел, еще что-то, может быть, там в советские архивы залезал, но это просто никому не интересно на данный момент. А, вот и все. И заканчивая, наконец, <coughs> теперь, конечно, все могут сказать, потому что помните, когда вы, например, пытаетесь, чем я хочу вас предостеречь, когда вы пытаетесь в интернете ввязаться в спор, например, хороший Сталин или плохой, хорошо было в Советском Союзе или плохо, как правило вы подходите к этому с точки зрения не истории и фактологической базы, а с точки зрения своих принципов и какой-то своей идеологии. Да? То есть, если вы, например, симпатизируете Ленину, то вы будете закрывать глаза на то, что именно Ленин запустил вот этот процесс, то есть, люди резко обнищали, люди начался, начался голод, где-то началась война, да много чего плохого началось. То есть, более-менее Менее нормальная жизнь, она где-то началась только в 30-е годы, да и то потом там и сталинские репрессии и прочее, прочее, то есть, но Ленин, и, может быть, и действительно хорошего что-то хотел, то есть, он действительно хотел вот это классовое неравенство убрать и прочее, прочее, то есть, понимаете, но или там хорошую, или плохую Сталин, и прочее, и прочее. Вот. Когда вы ввязываетесь в эти дискуссии, к сожалению, вы не с научной точки зрения разговариваете, а вы разговариваете с точки зрения, вот мне нравятся огурцы или помидоры. Вот. Или когда вы пытаетесь критиковать Фоменко-Носовского. Или, например, наоборот говорит, что они пишут, я, я им верю. Вы опять-таки не смотрите на их писанину с научной точки зрения. Вы не пытаетесь анализировать их манипуляции радиоуглеродным методом и методом математических вот этих всех статистических исследований. Вы просто, если вы считаете, если они вам нравятся, вы пытаетесь им подыгрывать. А, а историческая наука она должна в принципе заниматься исключительно. Но ну, вот, понимаете, физика, например, когда он проводит эксперимент, он, ну не нет такого понятия. Вот, например, когда мы будем говорить про теорию относительности, я вам расскажу, как Эйнштейн мухлевал. Но в конце концов сам Эйнштейн признался, что он мухлевал, потому что против математики не попрешь. А в истории, когда не можешь применить математику, ну как мы будем применять математику? методы, чтобы, например, понять, Петр Первый, вот он был такой или не такой, ну как мы это можем, какая математика, а вот Фоменко и Носовский даже к этому какую-то пытаются прикручивать там математику и геометрию. Вот, то есть, если мы начинаем спорить в интернете, то, ну, если вы так хотите поспорить, то вы будете спорить не о научной какой-то вещи, а вы будете спорить о об искусстве. Вот о книгах вы вчера разговаривали. Кому-то нравятся умные книги для ума, кому-то нравятся легкое чтиво, кому-то любовные романы. Кстати, я тоже любовные романы люблю почитать, по одной простой причине, что в них э, описываются люди, которые мало в реальности встречаются, то есть там, например, ну какие-то возвышенные такие э, персонажи, да, которые там э, вот такие вот, какие-то вот прям хорошие или еще что-то, вот, то есть, э, но э, кто-то, например, э, призрительно там говорит что я буду читать ваши любовные романы я люблю читать там суровые книжки где там человеческие трагедии описываются и так далее мне вот человеческих трагедий например в жизни хватает выше крыши еще про них читать литературу не, не хочется но вот, мы же можем о них вчера разговаривать. не был у
0: нас на мероприятии
1: да вот но мы как раз про можете, это например вы, да вы сейчас можете рассказывать как вы к разным историческим книжкам относитесь потому что вот если вы возьмете роман Петр Первый то там он выводится определенным образом. Если вы возьмете, например, какие-то труды специалистов по Петровской эпохе, например, про Царевича там, Алексея да, и про Меньшикова, то там ну, много неприглядного. Вот. И вот, но когда мы о книжке говорим, мы просто говорим о том, кому она нравится, кому не нравится, что в них, кто хорошего, кто чего не хорошего видит. Но вряд ли мы с вами будем обсуждать, насколько она исторически достоверна, насколько исторически недостоверна. Или вот возьмите фильм «Лето» пресловутого Кирилла Серебренникова, которого, кстати, тоже кто-то скажет, его ни за что засудили, мало кто будет разбираться. А я говорил с людьми, которые ситуацию знают изнутри, то есть как он эти деньги отмывал, да? Евгений, вот вам типичный пример мы истории. вот,
0: есть, я конечно прошу да, прощения, но да. мы вот а, все вот эти вот вещи, нет, нет, мы у нас и так уже бы наговорили на столько да, Смотрите,
1: Вот фильм лето Кирилла Серебренникова, там описывается вот эта история с Майком Науменко, да? И вот я когда спрашиваю людей, которые с ним лично были знакомы, ну, ну не спрашиваю, а когда они говорят, что вы думаете, посмотрев этот фильм, а, то они говорят, ну, с исторической точки зрения он никакой. Вот опять, его надо воспринимать как художник. То есть, вот есть люди, которые с Майком в это время общались, с Майком Науменко, это вот главный герой этого фильма. А живы еще вот эта жена Майка Науменко и, и жива жена Виктора Цоя и прочее, прочее. То есть, вот они говорят, конечно, что с исторической точки зрения. А вот. Поэтому воспринимать как вот этот самый документ, о котором потом можно... Когда все они уже не будут жить на белом свете, кроме этого фильма мало что останется. Конечно, есть литература, которая написана очевидцами. Вот и по ней ситуация складывается. Но вот мы говорим, вот этот фильм мы можем обсуждать только как художественный фильм. Вот. А как исторический – нет. Поэтому, когда вы ввязываетесь в споры э, исторические или там про каких-то этих самых в интернете, вы просто ну, спорите о, об искусстве, как я уже сказал. А если вы хотите с научной точки зрения спорить, то, скорее всего, вам, во-первых, придется очень много э, на, наработать материала научного, э, залезть в эти все методы, во-вторых, пере, переворошить кучу специ, специализированной литературы которую специалисты писались, которые поднимали очень много по этому делу или по данному персонажу материала. Ну, например, какой-то судебный процесс описывается. А, то есть, ну, вот процесс в присталине судили там, дело врачей и прочее, прочее. Да? То есть, если поднять именно чисто вот свидетельские показания, то картина одна. А если поднять рассуждение с точки зрения отношения, то там картина другая. Вот. Ну и на этом давайте закончим. То есть и сегодня, поскольку мы говорили об истории политики, то, естественно, нам пришлось много говорить о этих самых вещах, которые больше Сейчас я попробую тоже к, к манипуляции человеческим сознанием или информацией. Вот. Но а, не надо это воспринимать как то, что, ну, мы, в общем, как бы это так сказать... Понимаете, проблема, вот когда говоришь об истории, Проблемы всегда упираются в то, что люди не хотят принимать чужую, противоположную точку зрения. То есть, они начинают возражать, они начинают… Мне кажется, вы повторяетесь,
0: Евгений, вы, конечно, простите, но мне кажется, можно Нет, я не повторяюсь,
1: я говорю, что мы говорим о том, что, как бы это попроще сказать, что… Если, — Если вот мы сейчас, вот вы сейчас начнете говорить, не ждите, что я буду там говорить, что Фоменко-Носовский плохие или они хорошие. Я вам, ничего на это, я вам все, что мог, я сказал. То есть между собой, пожалуйста, разговаривайте. Все, что я мог на этот счет сказать. То есть вот сейчас вы говорите просто, что вы думаете со, со своей личной точки зрения. Но... Я не смогу вам сказать Вот вы например скажете Я считаю что э, Документы они правдивы Летописи правдивы Я вам тут не смогу возразить Просто все что я мог я вам сказал Если вы начнете мне говорить Что вот, все равно СМИ которые нам сейчас вот Современную историю описывают Они все равно же какую-то информацию предоставляют я тоже вам не смогу сказать, потому что все, что мог, я вам сказал. Вот мне сказали, я повторяюсь. Я не повторяюсь, я говорю ну. о правилах игры. То, то есть я, э, понимаете, я просто понимаю, понимаю что вся информация, которую нам кем-то подается, она... Не всегда достоверно. Я это понимаю. Более того, я могу, используя свой аналитический интеллект, из каких-то фактов э, очевидных, вывести какие-то вещи. Ну, например, вот я вам со стаканом привел пример. А, вот, например, если, э, э, ну, если мы э, э, пришли на поле, на поле боя и видим там убитые солдаты, мы их можем посчитать. А, мы можем посмотреть ранения которые им нанесли, и каким способом их нанесли. Да? Но если мы обнаруживаем могилу без следов насильственной смерти, а в ней очень много людей похоронено, мы уже не можем говорить причину их смерти, а историки нам могут сказать, что это захоронение, в котором захоронены жертвы репрессий, какого-то там, в общем, злодеяния, но и вот в Ираке там находят, вот я не знаю, повторяюсь, я не повторяюсь, но в Ираке нашли такие массовые захоронения женщин и детей. А вроде бы как привисали их опять-таки Хусейновскому режиму, но непонятно. Вообще Хусейн и Хусейн, кто их и за что туда закопал. Вот. Может быть, они от голода умерли, кто их знает. Но понимаете, если вы сейчас попытаетесь, я к чему все это говорю и повторяюсь, если вы попытаетесь все-таки свои какие-то убеждения поставить выше вот, вот этой вот, бедной несчастной нау науке, которая пытается всякими способами э добиться до истины, то я вам тут ничего не смогу возразить, потому что ну, мне тут просто нечего сказать. Все, а теперь говорите, возражайте, наезжайте, спорьте, э -э но я вас предупредил, что от меня вы тут вряд ли услышите, что вот да, это конкретно так, да, это конкретно не так. Все, что мог, я вам писал даже методы, которые тоже подвержена ошибкам, я вам описал. Все, теперь говорите, что хотите. Можно я тогда ну, скажу? Во-первых, спасибо. У меня сформировалась своя да, точка зрения насчет теории Фоменко. Но еще я хочу от лица сотрудников Комирата и от всех присутствующих
0: поздравить вас, Евгений, с наступившим днем рождения, пожелать вам счастья, удачи, успехов
1: в работе и интересных людей на жизненном пути и в самой жизни интересной таких открытий научных, замечательных, которыми, с которыми вы бы потом с нами поделились. Спасибо Я могу вам. с вами поделиться открытиями, вы там ни слова не поймете, потому что я уже говорю, что я, например, работаю с паракомплексными структурами, но что это такое, это лучше не рассказать. Ну, не обязательно же сейчас, может быть, когда-то потом, когда мы тоже дорастем до вашего
0: высоты, ну, хотя бы чуть-чуть. И с такими лекциями мы будем, наверное, развиваться.
1: Понимаете, вот Валентин. Она правильно, она берет просто и читает То есть сказал там Евгений Корнев, Вася Пупкин э, Какого-то Фоменко Насовска Она правильно подходит, она просто берет и читает Потому что вот сейчас она послушала Как я вот просто рассказал с научной точки зрения Она может почитать Вот физику невозможно, почитайте Метео, как он написал Да и много других там, Брайан Грина И прочее, прочее, потом я вам про это буду Рассказывать уже, что называется, на пальцах Вот, а сейчас я вам рассказал Вот про то, как бедную гуманитарную науку Историю, значит э, Как ей не, не сладко живется вот. И Фоменко Насовского Валентина Она хотя бы читала А кто-то, только вот с моих слов Может быть, он его прочитает И ни одного противоречия не увидит И потом он будет, послушав мою вот эту лекцию Скажет, что я их ни за что обижаю Вот Но это уже хорошо бы но Хорошо бы, если бы он сказал, что он их ни за что обижает И потом раз и сказал, что Калибровка радиоуглеродного метода На самом деле тоже яйца выеденного не стоит Потому что бета-распад, он бывает двух видов а почему они не рассматривают гамма-распад и прочее, и прочее, и прочее. Вот если бы он так начал говорить чисто научно, то вот, ну, значит, я не зря, вот Валентина мне пожелала, вот я тогда, ее пожелание исполнится, потому что не зря тут, значит, пытался всячески вас раздражать. Я пытался, вот, понимаете, когда мы говорим об истории, очень легко вызвать раздражение. Я вас пытался всякими, всяческими средствами, потому что я же знаю, что все здесь присутствующих, они всегда кому-то симпатизирует. Нету людей, которые абсолютно философски подходят к истории. Нету. Поэтому, когда я как-то пытаюсь подколоть ту или иную сторону, то тот, кто ей симпатизирует, он начинает раздражаться. Но он может раздражиться и просто ну, сказать, что не обижая моих любимцев, а может раздражиться и сказать... Поменять свою не, точку зрения может. Не поменять, кстати. а начать вкопаться в этой теме, как в ней копаются специалисты. И вот я вам про Майка Науменко рассказал, да, вот посмотреть кино про него. Сказать, о, в кино же так показывали. А можете найти книги, которые написаны тем, кто с ними общался. С ним общался. И посмотреть, как было. Ну, и опять-таки, очевидцы, они тоже ведь тоже со своей точки зрения информацию подают. А есть вот этот фильм «Лето». вот Это художественное произведение. Вот, Так что я вас пытался раздражать. И надеюсь, вот потом, когда будут говорить, что тут наговорил всякую, всячину, бяку, всякую, это будет вот как раз доказательством того, что вот этот мой прием вызывать раздражение что он цели достиг. Так, там еще мужской голос что-то хотел сказать, а то тут я опять растрещался. Давайте дадим слово. Кто-то еще хотел сказать, говорить. Андрей, может, нет? Не, я просто сказал, что про
0: бета-распад, то, о чем вы говорили, подробнее рассказать уже не успеваем сегодня.
1: Да, не успеваем, два с лишним часа. Бета-распад… Ну, ну, на самом деле, очень А, наверное, штука. лучше уже когда-нибудь, может быть, в следующий раз, потому что штука наверное время проще, уже. проще, чем установление исторической справедливости. Вот бета распад, он гораздо проще, я вас уверяю.
0: А мы можем сейчас закончить наш радиоэфир и в кулуарах спокойно поговорить, да? Потому что Дмитрий Михайлович уже жмет, жмет кнопку. Вот нам еще нужно сказать, что у нас на следующей неделе сразу три встречи и анонсы уже опубликованы вот здесь вот в на, нас в канале вот и также в рассылке вот всем как хорошего настроения и большой привет хороших выходных пятница субботу воскресенье да которые начинается Евгению еще раз огромное спасибо в следующий раз по моему у нас теории относительности да да, вот. политики а, не будет цензуры да очень не будет. да хотелось бы вот и готовьтесь уважаемые слушатели может быть и у вас тоже будет какое-то свое мнение чтобы какая-то была дискуссия может быть даже может быть даже не дискуссия ну просто какой бы знаете я когда был преподавателем в свое время да и если учитель человека, у ну, ученика нет он, ну, в период домашнего задания вопросов, значит, он его просто не делал или списывал. Вот. — ну, Валентина, всем пример как, как надо
1: готовиться к лекциям. — Да, <смех>
0: <Пример>. <смех> хорошо, да. <смех> да, обязательно. Мы будем пока готовить мероприятие. Во вторник, значит, у нас математическая викторина, кстати говоря, я Евгения приглашаю, может быть, он как раз тоже хорошо подготовится и продемонстрирует, так сказать, математические познания. В среду у нас мы... Изучаем таблицы Google таблицы Ельвира Псалямова У нас будет Ведущим И в четверг Евгений Корнев на своем месте Ну вот Я думаю, что вроде бы Все я сказал Если кто Еще любит раз, Альберта Эйнштейна готовьтесь